0: Zaczniemy więc, mam nadzieję. Zrobimy wszystko, żeby to była finałowa sesja Krwisto-Czerwonego Fezu, bo ten scenariusz i tak się już długo długo przeciąga. Mamy piątek, dzień trzeci waszej podróży. Pociąg około 6 rano minął stację Belgrad, a my spotkamy się na śniadaniu około godziny 11 nieopodal, stacji, jaką jest nisz. Coraz bliżej Sofii, a potem otwarta droga do Konstantynopola. Coś, co mogło być na początku wielką przygodą, połączeniem ekscytacji i dramatyzmu, teraz może wydawać się gdzieś tam w pewnych fragmentach nudne, nużące. Stukot kół pociągu, te same wagony, ten sam wygląd wszystkiego Jedzenie, choć dobre, to może zaczynać się nudzić. Może wam już brakować stałego lądu pod nogami. W wagonie restauracyjnym zasiada wiele osób. Rozmowy niosą się wśród zgromadzonych tutaj gości. Jednakże, kiedy siedzicie ze sobą, krążeni w porannej rozmowie, po dużo lepszym odpoczynku niż wcześniej zauważacie młodą kobietę, którą pierwszej nocy, zdaje się, przyłapaliście, jak przemieszczała się późnym wieczorem po korytarzu. Młoda kobieta ubrana jest w strój dostojny, arystokratyczny, biały, z tym razem delikatnie zarysowanym dekoltem i naszyjnikiem. Obok niej stoi młodsza, od, może nie od niej, ale wyglądająca młodziej, kobieta ubrana po, po męsku, nosząca się. Kiedy wy siedzicie w czwórce zajadając śniadanie, kobieta siada do czwórki naprzeciwko razem z tą drugą i zerka, może nie nerwowo, ale badawczo w waszą stronę, tak jakby chciała zwrócić waszą uwagę, ale w tym momencie w ogóle, ale to w ogóle się nie odzywa. Jeszcze. Cisza panuje między wami całkowita. Kiedy kobieta się dosiadła, zamilkliście, całkowicie jakby dziwnym było to, że ktoś tutaj może przyjść, by wasze zachowanie było dziwne. Kobieta jednak w końcu dyskretnie odchrząkuje, spoglądając w stronę czy to żana, czy to Harego. George może siedzieć gdzieś dalej przy oknie razem z Amelią, ale kobieta przełykając ślinę z wyraźnie rosyjskim akcentem Pyta... po francusku. Przepraszam? Czy mogę? Oui, tak. W, najbardziej. W porządku. Hmm. Wydaje mi się, że już się spotkaliśmy. Walczyłam z myślami długi czas, ale w związku z naszym spotkaniem uznałam, że mogę poprosić Państwa o pomoc. Nazywam się Irina Razumowska, jestem rabiną. Mam pewien problem natury moralnej. Ona cały czas mówi po francusku?
1: Nie słyszałem, jeżeli powiedziałeś. Tak, mówi po francusku. Yy, proszę wybaczyć, zanim dopytam dalej, ale moi towarzysze nie mówią po francusku. Nikt niestety są na tyle. A, chyba Żamelia nie chwaliła się ja nigdy. Mówię. Więc słyszysz, ja. jak Żal mówi, że niestety są na tyle upośledzeni, że nie zawładnęli najwspanialszym językiem świata, więc możemy My przejść na angielski.
2: Wypraszam sobie. Wypraszam sobie naturalnie przechodzę na, na język francuski. Proszę mnie tutaj nie obrażać, drogi Jean-Louis.
0: Jean Możemy porozmawiać także po niemiecku albo po rosyjsku.
1: A. Proszę wybaczyć, ale za Karolem V Habsburgiem powiem, że po niemiecku rozmawiam tylko z końmi. Eee, no Bierzesz cóż, no to szkoda. chyba... Że chyba tylko Amelio będziesz mogła uczestniczyć w tej rozmowie.
0: Kiedy powiedziałeś ten niewybredny żart, kobieta jakby oblała się lekkim pąsem, a następnie zakryła nieco twarz. Ewidentnie rozbawił ją ten, ten arystokratyczny dowcip. W takim razie będę mogła prosić, że przetłumaczy pan ja e swoim towarzyszom. I ona uśmiecha się w stronę Arego i w stronę George'a, tak jakby kiwa im tylko głową, jakby wszystko było w porządku naturalnie. tak. A
1: Ja powiem, właśnie wytłumaczę pan, panom, że to pani z Rosji ma problem natury etycznej i zapytam, jaki to problem? Jak, jak byśmy mogli pomóc?
0: Kobieta ścisza nieco głos, no, mentalnie przełykając ślinę. Trzy stoliki dalej za nami siedzi mój mąż oraz jego kuzyn. Kiedy liczysz sobie te stoliki, bardzo łatwo jest ci w stanie, tobie Jeanne i tobie oczywiście, Amelio, doliczyć się tego, że chodzi o dwóch mężczyzn, których zauważyliście na samym początku, kiedy tylko wsiedliście do pociągu. Um, kuzyn hrabiego Piotr, w pewnym momencie wydaje mi się, że zaczął sobie zbyt wiele wyobrażać względem mnie. I tak, ja jestem chrapianką. Mam męża, a on zaczął namawiać mnie do bardzo złych rzeczy. I naturalnie odmówiłam, oczywiście, że tak, ale on jest urażony odmową i zaczyna mi grozić. A muszę przyznać, że nieco mnie to niepokoi. Karla, ona wskazuje na kobietę siedzącą przed nią, to moja towarzyszka podróży, ale mimo wszystko nie da sobie rady, jeśli chodzi o wyperswadowanie tego pomysłu Piotrowi z głowy. Wie pan jak, wie pani jak działają murażeni mężczyźni. E, może z tych gruźb przejść do czegoś gorszego i tak pomyślałam, że skoro już się widzieliśmy w niecodziennych warunkach może bylibyście państwo tak mili i <śmiech> udali się w wolnej chwili aby porozmawiać z nim jako mój pośrednik będę naprawdę bardzo zobowiązana myślę, no. że po obiedzie to byłby dobry czas <śmiech> się z nim
1: porozumieć o obiedzie mm, rozumiem, jedynie pytanie bo czy mamy rozumieć, że mamy tylko z nim porozmawiać, czy na przykład mamy czy możemy właściwie, powinienem zadać, zadać pytanie, nie wiem czy mamy czy możemy jakby dać mu wyraz również tego, żeby zaniechał swych niecnych animozji do pani
0: kobieta składa ręce ze sobą w długich rękawiczkach i zaczyna przebierać jakby nie wiedziała co ma powiedzieć ja oczywiście oficjalnie państwa nie znam tak jak mhm. powiedziałam możecie państwo powiedzieć, że przychodzicie jako pośrednicy w swego rodzaju w negocjacjach ale jeżeli pominiecie ten fakt to prędzej czy później chyba i tak Piotr domyśli się, że to przeze mnie zostaliście państwo poproszeni. Nie chciałabym, aby jednak włos spadł z głowy. No, chyba że chodzi o honorowy pojedynek. Rozumiem.
2: Spogl spogl spoglądam
0: na Annelię, co ona Anelię. Myślę,
2: myślę, że nie będzie problemu z tym, abyśmy porozmawiali z mężczyzną i mówili mu do rozsądku, przypomnieli mu kim jest i skąd się wywodzi i czego mu nie przystoi naturalnie.
0: Żeby tylko państwo źle nie zrozumieli, Piotr jest kuzynem hrabiego i także wywodzi się z wyższych sfer, ale jest dużo dużo mniej zamożny niż mój mąż.
3: Myślę, że damy sobie radę.
0: Dobrze, Zawanie.
3: w takim razie Karlo,
0: udajmy się dalej. No, wstaje z gracją dyga przed wami, a następnie przechodzi hmm. dalej w stronę dwóch mężczyzn. Jakby mija ich najpierw, a potem gdzieś całkowicie wam znika z oczu. Hmm. Całkiem Wikawe.
1: całkiem sporo na tłok pracy nam się, nam się szykuje, no bo to się tutaj zciszą głos, że w czasie obiadu może moglibyśmy zobaczyć pana Smicha, a potem porozmawiać z Piotrem.
2: Naturalnie, no, naturalnie. Dobrze byłoby, żeby ktoś z której z nas przyszło na obiad. Możemy załatwić to w dwójkach. Jak I nie ona, mam żadnych... Ja Hmm.
4: przejdę na obiad. Mogę hmm. O posiłku yy, nie opuszczę. Przypomnij mi tylko, by mi gdzieś tam mknęło. Po jakiemu wy ostatecznie rozmawialiście? Po francusku, po francusku
1: ale na zaskoczenie
4: przekazywaliśmy, tłumaczyliśmy A, myślę, okay. to dobra, w trakcie dobra. rozmowy. Więc, więc w takim razie też znowu ścisłym głosem, no, ale myślę państwo, że to rozsądne, żebyśmy nie wpakowali się w jakieś kłopoty, które mogłyby nam utrudnić naszą faktyczną misję.
3: To też prawda. Zgadzam się, dobrze.
1: Troszkę nie mam serca odmawiać, hrabinie.
4: I dokładnie rozumiem, panie Jean-Louis. Ja też nigdy nie miałem serca odmawiać sakiewką żadnych hrabiń, które do mnie z daleka błyskały. Ale jeżeli wdamy się odpukać w jakąś bójkę, czy... Już nieraz byłem świadkiem, jak w ciasnych uliczkach źle wyprowadzony cios, albo yy, wyciągnięty szybko nóż doprowadzał do, do tragedii. Naprawdę yy, myślę, że najpierw zajmijmy się zdobyciem tego, co mamy zdobyć, a, a potem może faktycznie zagadajmy z tym panem
2: Panie Baks, Piotrem. Przecież tak jak nikt tutaj nie chce się mordować. No, Najwyżej porozmawiać, a w razie czego może nieco poszarpać.
4: No groźby, groźby już padały. A, a dobrze wiem. I u nas w naszych kręgach Rosjanie znani są ze swojej e, porywczości. Gorsi to powiem wam, w porywczości i do picia to tylko Polacy. Z nimi też w ogóle bym nie zadzierał, ale Rosjanie też, też to niebezpieczne draby.
0: Kiedy George wypowiada te słowa, będę prosił was wszystkich o przetestowanie swojej spostrzegawczości albo nasłuchiwania.
2: Ja
1: sobie obniżę trzy punkty, to tam.
2: A, ja sobie też obniżę.
0: Nie musicie, naprawdę. To o, wam aż okay. no, To nie no. trzeba teraz stracić. No, nie. Wystarczy, że George, który wypowiada te słowa, ten istny monolog przez chwilę, zdaje sobie sprawę, że tam za pleców. Mm, żona Louis i być może Ameli, skoro siedzą naprzeciwko Harego, właśnie George'a. Ty, ty George, zauważasz, jak drzwi do przedziału restauracyjnego otwierają się, a do środka wchodzi Mankap, przytrzymując jakby mm, młodą Ellie Myers, a za nimi do środka wkracza ten mężczyzna, który jest ich ochroniarzem. Menkap przytrzymuje Eli, która łuka jakby głośniej niż łukała dnia poprzedniego. Zajmują oni jakieś miejsce przechodząc obok was, ale Menkap mówi do niej na tyle cicho, iż nikt z was nie usłyszał dokładnie znaczenia, znaczenia słów. Dziewczyna szlocha, ale mężczyzna, który jest ich ewidentnym ochroniarzem, czyli Kapok, bo tak został nazwany poprzedniego wieczora, zwalnia nieco przy was, po czym obrzuca was spojrzeniem groźnym, tak jakby miał wywrzeć na was jakiś wpływ, ale nawet się nie odzywa, nawet nie prycha, ani głośniej nie, nie oddycha. Zwolnił, wolniej postawił jeden krok i drugi, a następnie przyspieszył i dorównał do swoich towarzyszy, którzy zasiedli gdzieś praktycznie na końcu przedziału.
4: Chyba ten goryl za nami nie bardzo przepada. Widzieliście, jak spojrzał? Burak jeden.
2: To jest pociąg... jego problem. Nie nasz.
1: Pociągu nie może nic nam zrobić, tak więc póki w nim jesteśmy, jesteśmy bezpieczni. My też nie możemy nic zrobić, ale w takim statusie kło możemy zostać.
0: Moi drodzy, pociąg myknie dalej, a pora Śniadania powoli, powoli zaczyna się kończyć. Tak jak powiedziałem wcześniej minęliście stację niż około godziny 11, a Sofia znajdująca się przed wami to jeszcze około 5 godzin drogi. Do Sofii zajedziecie na pewno grubo po wydawaniu pierwszych obiadów. W takim razie, żeby nie przedłużać tego w żaden sposób, chciałbym tylko poprosić Was o deklarację, co mniej więcej będziecie chcieli zrobić, włącznie z obiadem, bo jeżeli nic przed tym obiadem nie będziecie chcieli zrobić, pominiemy to po prostu.
1: Ja chyba nie. Ja w trakcie tego myśmy, bo przypomnijmy, bo ja to tak pamiętam, że ona powiedziała, żeby najlepiej do jej, do jej męża udać się w trakcie obiadu, kiedy ona z mencapem je obiad w jadalni. W trakcie prawda? posiłków,
0: tak, dokładnie.
1: Dobra. Ja myślę, że ja po prostu będę czekał na to, żeby właśnie zaczął się ten posiłek, żeby z kimś się tam udać. Może chyba z Ameliu, prawda?
2: Tak. My, my idziemy w do
0: Dobrze. A Harry
4: i George? Co zrobicie w tym czasie? i ja myślę, że powłóczy się trochę, wiesz, no, jak to, młody chłopak, trochę znudów po pociągu, e, żeby mniej więcej utrwalić sobie, może, za, wiesz, zauważę, mniej więcej wiemy, kto gdzie e, mieszka, ale pojawił się, e, że tak powiem, e, i ten Piotr e, też dołączył do grona naszych znajomych, e, no i, i ta e, Irin, więc, więc, wiesz, trochę sobie tam i z powrotem powędruję tym pociągiem, e, żeby w czego wiedzieć, jeśli by trzeba było, że tak powiem wiać, gdzie można się schować gdzie ewentualnie gdybyśmy próbowali wejść do przedziału to spotkamy przyjazne dusze, a gdzie mogłoby się okazać, że wpakujemy się spod deszczu, spod deszczu pod deszczu więc to bym chciał zrobić, utrwalić na ile to będzie możliwe, na ile kogoś na korytarzu minę zobaczę, kto gdzie mieszka Dobra
3: Harry będzie kopiował te notatki Notatki od Barona na angielski. Przekładam je na angielski po prostu. Dobra. Mam notatnik i, i po prostu chcę, chcę to, chcę jakby dodać jeszcze dodatkowy język i tłumaczę je na, na angielski. Tak, żeby, żeby też było to w języku, że tak Szekspira.
0: W porządku. Harry, czy masz jakąś umiejętność, którą chciałbyś przetestować? Tym
3: no i myślę, zadanie. że o, turecki, bo tam chata po turecku, po persku. To Arabski, turecki. perski i
0: turecki to był, tak, zdecydowanie. A,
3: no to, no to, no to po turecku, no chciałem z tureckiego przełożyć to także, także, także jeżeli tak, to, to użyłbym po prostu Rzuć. tureckiego. No.
0: Świetnie, dobrze. Jest to żmudny proces, ale ty czytałeś to już praktycznie kilkukrotnie, więc te słowa nie są dla ciebie żadnym problemem. Ty po turecku mówisz płynnie. Zaszywasz się w przedziale i zaczynasz pracę po prostu. Tak. Raczej tego nie, nie, nie założę, że będziesz to robił w salonce. To by było zbyt um, niebezpieczne dla, dla waszych badań. I gdzieś tam po drodze albo obok tego um, przedziału waszego, spaceruje sobie George w jedną i w drugą stronę, sprawdzając, zaglądając, czekając, patrząc na to, kto mieszka, kto zamieszkuje, rezyduje, w jakim przedziale. I na bazie tego, na bazie tych nawet kilku godzin, które minęły, jesteś w stanie, George, całkowicie określić, kto do jakiego przedziału wchodzi. Przyjmijmy, że w wagonie sypialnym Waszego, w mm, waszym tylko konkretnie, mamy 10 przedziałów. Pierwszy i drugi zajęty jest przez was. Pierwszy, drugi i trzeci, o tak, dokładnie. W przedziale numer 4 rezyduje panna MacGregor, ale zauważyłeś także, że do tego przedziału wchodzi ta towarzyszka hrabiny Tarla, bo tak została przedstawiona. Więc te panie mieszkają tam. Razem, podróżują razem. W przedziale piątym znajduje się kapok. Ale wszedł on tam tylko raz. Następnie bardzo szybko wyszedł i zniknął z pola widzenia. Być może podróżuje z kimś jeszcze, ale nie widziałeś tej kolejnej osoby, która by tutaj wchodziła. Pomiędzy posiłkami do przedziału numer 6 chodziła Eli Myers oraz Hieronymus Menkap. Przedział 8 to przedział hrabiego Siedba? Zaraz powiem. Przedział 8 to przedział hrabiego Razumowskiego. Przedział 9 to przedział hrabiny Razumowskiej. Przedział 10 to przedział tego rosyjskiego dżentelmena, Piotra, pojedynczy, ale przedział siódmy, o który zapytałeś, co jest ciekawe, to przedział, do którego również wchodził Hieronymus Mencap. Wchodził i do szóstki, i do siódemki.
4: Myślę, że w którymś momencie podzielę się tym z moimi towarzyszami, że mam takie podejrzenia, że jeśli będą chcieli faktycznie wyruszyć i spróbować zabrać fest, gdzieś pomóc tamtemu biedakowi, to to będzie albo w siódmym, albo, albo w szóstym przedziale, że tam gdzieś on będzie leżał.
1: Ja myślę, że to będzie w siódmym, że ona jest z menkapem, a on leży w siódmym przedziale. Tak bym strzelał. Ale mogę się
2: mylić. Sprawdzimy to. Bo na sprawdzimy. Będziemy musieli.
4: Też myślę, że to będzie siódemka. Do szóstki wchodziła pani Majer z ra razem z Hieronymusem, a do siódemki już tylko on. A więc wydaje mi się, że od tego powinniście zacząć, jak będziemy starać się trzymać rękę na pulsie. Ale wziąć wam ewentualnie coś na później z obiadu? Nie. A ja poproszę, jak najbardziej.
1: Nie, dziękuję. Pani Amelio, to musimy wziąć nasz naszą, naszą rzecz i może jakiś worek, coś takiego, żeby go włożyć później, ten, ten drugi, jeżeli uda się go ściągnąć oczywiście.
2: Tak. Naturalnie. Ja myślę, że przygotowujemy się wobec tego. Mm -hmm. do... Dobrze. Zabieramy jakieś pudełko, worek, no coś, żeby też ten drugi schować.
0: Naturalnie. E, George, ty pójdziesz na obiad, rozumiem, w tym czasie i będziesz jakby na zwiadach, będziesz odwracał uwagę, będziesz sprawdzał, co się dzieje. Harry, możemy przyjąć, że ty dalej będziesz pracował, no bo to trochę czasu, czasu zajmie. Chyba, że masz jakąś inną deklarację w ramach przerwy od tej pracy.
3: No jedynie tylko, raczej tak jeszcze chciałbym George'a się podpytać, czy, 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 czy jednak nie wymaga, żebym, żebym z nim poszedł, bo raczej jestem gotów zrobić przerwę, żeby iść z George'em, bo jednak, no... Także George, czy moja asysta ci się przyda, czy tutaj mam zostać, mogę dalej pracować, mieć oko na fez?
4: Myślę, Harry, że dobrze by było, gdybyśmy poszli tam razem, gdyby sytuacja zaczęła się psuć jeden z nas zawsze będzie mógł zająć uwagę a drugi spróbować pospieszyć z wieściami do naszych towarzyszy, no bo gdyby Jasne. nagle Hieronimus miał rozdzielać ze swoim ochroniarzem, no to ciężko będzie jednego i drugiego tylko mi e, przypilnować ja też zabieram e, ze sobą na pewno na obiad wezmę sobie trzy piłeczki mam takie powiedzmy szmacianki i gdyby coś, to będę chciał tam spróbować pożonglować, zająć zająć uwagę, więc ja właśnie sobie tam jakieś, jakieś takie założę, że przy, przy rzucie na zręczne palce, jeśli mi wyjdzie, to będę mógł jakieś takie, wiesz, proste sztuczki nie wiem, jakieś trzy karty, tego typu rzeczy no bo myślę, że zajmowałem się tym na ulicach, a żeby trochę w uwagę zająć, czy, czy rozerwać ludzi to żeby coś takiego było Dobrze,
0: w porządku. Jeśli, jeśli mówimy o odwracaniu uwagi, możecie panowie udać się do przedziału. Ale wróćmy do Ameli i do Żana Louis. Kiedy czekaliście w okolicy waszego przedziału i nastała pora obiadowa po kilku godzinach, zauważyliście w końcu, że Hieronymus wychodzi z przedziału numer 7 i praktycznie w tym samym momencie drzwi do przedziału numer 6 otwierają się i spotyka się on na korytarzu z panną panią już Myers, którą obejmuje ramieniem a następnie rusza w stronę wagonu restauracyjnego zabierając ze sobą wszystkie rzeczy i będąc pewnymi, że nikt w tym momencie nie będzie wam przeszkadzał na korytarzu, ruszacie w stronę dwóch wyżej wymienionych przedziałów. Powoli ruszacie przed siebie, a słońce naprawdę powoli zaczyna chylić się w stronę zachodu. Zatrzymujecie się przed dwoma przedziałami, które mają zaciągnięte rolety na swoje drzwi. Szósty i siódmy.
5: No,
2: do którego wchodzimy?
1: Zaczynamy od siódmego.
2: Dobrze. Więc...
1: Pierwsze pytanie, czy on jest otwarty?
0: I to jest dobre pytanie, jean bo łapiesz za drzwi tego przedziału i one jakby zacięte, ani drgną. No, no tak, zamknięte.
2: Może by spróbować, siłą nie pchnąć. moglibyśmy razem spróbować.
1: Mam nadzieję, że nie wzbudzimy zbytniej atencji. No dobrze. I faktycznie, tylko to nie będzie, wiadomo, to nie, jest, nie chcę wyważyć jej z buta, może bardziej unieść. Ja wyobrażam sobie, że te drzwi do przedziału to one są takie bardziej na słowo. Chyba, że się mylę. Eee, więc nie wiem, może je podnieść lekko z tego zamka
0: coś takiego zrobić nie są to drzwi pancerne i raczej nie będzie problemu z wyciągnięciem ich przestawieniem ich w pewnym momencie no, przynajmniej nie powinno być, ale w zależności od tego jak wyjdzie wam test to określimy sobie stopień zniszczenia, stopień hałasu rozumiem, że kto będzie odpowiedzialny, a kto będzie pomagał
1: a co będziemy rzucali?
0: Na krzepę, na siłę.
2: No, to ja mam 55.
0: Ja
1: pomogę.
2: Okej. Okay. No dobrze. Czyli... To Amelia tutaj jako zaprawiona...
0: Odstępuje kroku. Ale nie. No będzie... nie jestem będzie Ja pomagał. myślę, że
2: tak Amelia podciąga, podciąga rękawy. E... No dobrze. E... Proszę się nie martwić, już to robiłam e... wielokrotnie. Może z Pana pomocą na pewno na pewno się uda. No dobra.
0: Poproszę Cię o to, abyś rzuciła dwa razy, ponieważ dostajesz kość premiową za to. Nice. Udało się. I tak, i tak, i to nawet na trudnym sukcesie. Kiedy drzwi miały już praktycznie opaść, wtedy Jean-Louis złapałeś je i chociaż przytrzymałeś w tym wszystkim tak, aby nie stuknęły za bardzo. One oczywiście jakoś tam się trzymają, ale wyciągnęliście je niemalże. Niemalże one przy tym zamku nie puściły w żaden sposób. Mogliście jednak wślizgnąć się do środka. W środku znajduje się pojedyncze łóżko. Nie ma drzwi prowadzących do przedziału obok. Jest to jeden z tych przedziałów, które nie są w rodzaju tych najlepszych, najbogatszych. Łóżko nie jest piętrowe. Łóżko jest pojedyncze i jest puste. Przy oknie znajduje się mała szafka, na której nic praktycznie nie leży. Widzicie tylko coś w rodzaju mm, kapelusza, może, może cylindra znajdującego się na poduszce. Roleta przy oknie jest odsłonięta. Do środka wlewa się nieco, nieco światła. Ale oprócz zwykłych rzeczy osobistych zdaje się, że jest to całkowicie normalna. Normalny przedział.
2: Nic tu nie ma. Nie ma. Gdzie,
0: w, trzeba wycofać i, i,
1: i od razu iść do, do, do drugiego. Nie, 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 nie wysostajmy tutaj może zbyt długo.
2: Dobrze, zróbmy tak, więc.
0: Co z drzwiami?
2: No, będziemy chcieli je podnieść i wsadzić mhm. raz jeszcze.
0: Dobrze, był trudny sukces, więc uznam to, że stawiacie je bez większego, bez większego hałasu, jednakże w momencie, kiedy osadziliście te drzwi z powrotem, drzwi do przedziału otworzyły się, a na waszych oczach, za jakby załomu, wyszedł mężczyzna odziany w uniform załogi pociągu. E, oto i Henry, znowu się spotykamy, drodzy państwo. A państwo nie na obiedzie? E, nie,
1: nie. E, powiem, muszę powiedzieć szczerze, że po pierwsze lekko nam się e, przejadły już. Kwestia po prostu czasu trwania podróży. Stwierdziliśmy, że przy już niedaleko Konstantynopol, to przekłócimy się od odrobinka.
0: a może
2: to tak zdrowo. Nie, nie obiadać się za nas to.
0: Mężczyzna, mimo że wcześniej uśmiechnięty, teraz Milna mu trochę zrzedła, mówi, słysząc takie słowa. Mam nadzieję, że jednak jakoś podróży oferowana przez wagą lic. spełnia państwa oczekiwania, nawet jeżeli jedzenie nie jest wystarczająco dobre. Nie, tego nie powiedziałem.
1: Yy, wie pan, jest taka teoria, że nawet najwspanialsze jedzenie jedzone codziennie może się w pewnym momencie znudzić. Jak najbardziej nam wszystko pasuje.
2: Jest, jest cudownie, proszę się. Proszę się naprawdę nie martwić, a my chcąc rozprostować nogi przechadzamy się po pociągu.
0: Będę was prosił o rzut uroku osobistego albo perswazji, albo gadaniny.
5: Perswazja,
2: A u mnie ja już muszę to tylko znaleźć.
1: To będzie tak, że zależy. jeden z nas musi odnieść sukces, czy, czy oboje sukces potrzebujemy? Wystarczy mi jeden. Dobrze, to poczekam na rudą.
2: Już. Okej, okay. dobra. E, u mnie to będzie mm, perswazja. Oj, ja to może obniżę sobie szczęściem.
5: Mm. jest. Mm.
1: No dobrze, tak, obniżasz, to ja nie będę tutaj tego forsował.
0: Mężczyzna znowu uśmiecha się. W porządku, drodzy państwo, ale mam nadzieję, że przed Konstantynopolem jednak skusicie się na kolację albo następne śniadanie. W końcu do celu naszej podróży pozostał jeszcze praktycznie pełny dzień, a na głodnego oh. wysiadać w e, stolicy imperium, no to chyba, chyba nie przystoi. E, przepraszam państwa, wydaje mi się, że będę potrzebny teraz bardziej w wagonie bagażowym. Wybaczcie państwo.
2: Naturalnie.
0: Mężczyzna przechodzi nieco dalej. Nie odwraca się nawet w waszą stronę. Idzie pewnie, idzie dumny, zadowolony. Nawet coś gdzieś w oddali Słyszeliście, jak zaczął pogwizdywać i w końcu zniknął. Wagon znowu stał się pusty.
2: W takim razie myślę, że czy prędzej Amelia podchodzi do, do kolejnych drzwi wagonu numer 6 mhm. i te sprawdza, czy są otwarte, zamknięte. Jeśli są zamknięte, to no, będę chciała zrobić dokładnie to samo, co zrobiła przed chwilą.
0: I się z pomocą... Łapiesz jednak za, za klamkę, za te drzwi i one z łatwością z łatwością się otwierają. Na razie tylko delikatnie oczywiście, ale nie będzie żadnej konieczności wyważania ich podnoszenia.
2: W takim razie chciałabym wejść do środka razem z żadnymi.
0: Przedział, do którego wchodzicie... Zasłony jest mrokiem. Zesłony na oknach zostały naciągnięte tak, że nawet jeden promień słońca nie wdziera się do środka. Tylko Dzięki pamięci miejsca można zdać sobie sprawę z tego, co, gdzie się znajduje, ponieważ większość tych przedziałów wygląda tak samo. Światło za waszymi plecami, te wpadające przez okna wagonu, zdaje się w pewnym momencie załamywać dość nienaturalnie. Tak jakby ginęło gdzieś, praktycznie za progiem tego przedziału. Słyszycie jednak głośne oddechy oddechy mężczyzny, który prawdopodobnie leży na łóżku. Gdy przedział ten wypełnia się mimo wszystko drobną wiązką światła dziennego, tak jak powiedziałem, które załamuje się dość szybko, coś wydaje z siebie jakby syk podobny do skwierczenia. To, co już widzieliście wcześniej na korytarzu w nocy. Humanoidalna istota, nieco majacząca, niczym cień lub obłok mgły, Stoi przed oknem, wpatrując się w was brakiem oczu, ale jednak mimo wszystko widzi to coś na kształt cienia, co przypomina młodego mężczyznę z otwartymi ustami w niemym krzyku, z doprawionymi skrzydłami i zniekształconymi kończynami. I kolejny raz poproszę waszą dwójkę o rzut poczytalności. świetnie. Mimo wszystko jeden punkt zostaje utracony. Mm -hmm. Kiedy dajecie ledwo krok do środka, stworzenie to syczy na was bardzo głośno, a następnie wykonuje pierwszy krok w waszą stronę i drugi. Co robicie?
2: Może to czas, żeby żeby rzucić to zaklęcie.
1: Ja bym chciał, mhm. bo jeżeli to... to no dobra, chciałbym, powiem, co chcę zrobić i zobaczymy, jak co wyjdzie z tego. E, chciałbym otworzyć drzwi tak szeroko, żeby światło dzienne z korytarza po prostu oświetliło tą bestię.
0: Dobrze. Otwierasz te drzwi, otwierasz te drzwi jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, wiązka światła, która wbija się teraz y, głębiej do pomieszczenia powoduje głośniejszy syk ze strony przedziału. Widzicie, że na łóżku leży mężczyzna, rozpalony, z rozpiętą koszulą, oddychający. Bardzo ciężko, a stwór, który zbliża się w waszą stronę nieubłaganie, który skwierczy i zapada się coraz bardziej, znika, ale próbuje machnąć swoimi łapami i skrzydłami w waszą stronę bardzo, ale to bardzo go przypomina. Kiedy jednak otwarte drzwi połączone ze światłem i bliskością tego stworzenia tuż przed waszą twarzą, zdają się być kresem. Istnienia tego bytu. On wraca się, cofa, zaczynając z powrotem materializować, ale nie staje już przy oknie, a jakby zatrzymuje się, zawisa nad ciężko oddychającym mężczyzną i zostaje weń wchłonięty.
2: Yy, wobec tego, Am Amelia chciałaby podejść do tego okna i odsłonić jak najszybciej, żeby czym. Yy,
1: nie do końca żeby to
2: po prostu e, oświetlić to pomieszczenie.
1: A ja chcę zamknąć drzwi tak, żeby nie rzucać, e, nie, nie m, podawać, po, powodować podejrzeń.
0: Po prostu. Zamykacie drzwi i podwijacie roletę, wpuszczając światło słoneczne do pomieszczenia. Mężczyzna, który leży na łóżku jest rozgorączkowany, a na głowie... Jego znajduje się czerwony fes. Bardzo ciężko oddycha. Mężczyzna głośno kaszle w tym momencie, w momencie gdy cień ten wszedł jakby w jego ciało, wniknął, ale nie, nie odzywa się. Jakieś majaki, burczenie pod nosem i próba przesunięcia się po łóżku, wbicia paznokci w posłanie. Ale nie ma siły.
1: Amelio, teraz. Teraz ja muszę go dotknąć, żeby rzucić to zaklęcie.
2: Wyciągam go naturalnie. Myślę, że... Mamy to już obcykany, co, co, co trzeba zrobić, że to tak powiem. Mhm. E, więc wyciągam, od, odsłaniam ten fest z tego worka, tak, tak żeby go nie dotykając, żebyś, żeby właśnie zostawić Jean-Louis, żeby to on mógł go dotknąć. A
1: ja chcę go złapać jedną ręką i jak tylko go złapie, jeżeli mogę, oczywiście, jeżeli tam nie dostanę, nie stracę takiej możliwości, chcę zainkantować, jeżeli tak to się mówi, rzucić inkantację, eee, zaklęcia, które wyczytaliśmy, które poznaliśmy.
0: Walczę ze sobą w tym momencie. Muszę przyznać. No bo tak
1: to zrozumieliśmy. Ale że... właśnie chcę
0: wam powiedzieć, że. Może. Może to była moja wina względu. Mistrza gry jak to opisywałem. Ale wy musicie dotknąć fes ofiary.
5: A!
3: Żeby wstrzymać. No to ja, to... ja tak to. zrozumiałem, nie, nie, no tak. Nie nie, to ja to zrozumiałem,
0: ten... że to trzeba
1: dotknąć tamten fes, że to trzeba dotykać.
0: To by nie miało sensu, tak
1: ogólnie. No nie no, miało. Czemu miało? Gramy w Ktulu, to wszystko nie ma sensu. Eee, znaczy, jeżeli mogę, no to bym odwołał to i bym... Możesz, tak, dlatego nie,
0: ch nie chcę tego, nie chcę robić tak, że zadeklarowałeś, więc to się dzieje i koniec, bo mm -hmm. wydaje mi się, że to po prostu jest nasza pomyłka, a nie coś, że, że ty podejmujesz taką decyzję. Ja to
1: zrozumiałem tak, że dopiero ten Fez daje moc mi, żebym rzucił te zaklęcie na innego człowieka. No. Może tak to. Żeby odwrócić ja, ja oskarżenia tak od miałem. siebie,
0: mogę powiedzieć, że to Harry wam źle przetłumaczył po prostu. No,
3: I... no, dobrze, <laughs> nie, przepraszam. Harry nawet pewnie jak chcieliście wziąć Fez, to zapytał się, a po co wam on? To Więc wy nie macie nad tego fezu, myślę. To cofnąć to, bo ja, ja nad mówiłem, że pytałem George'a, czy ja mam zostać i będę tu czytał i pilnował fezu, kiedy wy będziecie więc... Mm -hmm. y, nawet się rozumier... Pytał, 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 no, tak. No, no dobra, no nie to... Nie zrozumieliśmy się. Tak,
2: tak Dobrze. Zróbmy. W takim
0: razie... Do... Odwijamy to. Sorka, nie było Nie, nie, nie,
1: nie wiedziałem. Zatem się. ponownie... Zatem biorę Fes, dotykam Fes, e, który jest na głowie ów mościa i będę chciał
0: rzucić zaklęcie. Kiedy dotykasz Fes i czujesz jak śniadanie, które jadłeś targa twoimi wnętrznościami coraz mocniej i mocniej w środku, mimo że ty chcesz rzucić zaklęcie coś czego nie robiłeś nigdy w życiu, bo musisz wypowiedzieć słowa, których do końca nie rozumiesz nie w języku angielskim, ale coś co przekazał ci wcześniej Harry nie masz pewności czy akcent jest ważny, czy to co musisz powiedzieć i jak dobrze musisz powiedzieć i jak długo czy to wszystko zda sens to wszystko ma sens, przepraszam. Ale w porządku. Chciałbym, żebyś zaznaczył mimo wszystko e, czar. Byś wszedł w zak w zakładkę zaklęcia na karcie. Mm -hmm. Tak. I tak jakby go rzucił, bo ty go możesz chyba użyć z tego, co wiem. O, dobra. tak. Tyle punktów magii musisz sobie odpisać, to jest pięć. Mm -hmm. Ale udaje ci się.
1: Znaczy, magii czy mocy?
0: Ty, 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 ty wpisałeś PM koszt 5, a tam jest koszt punktów y, mocy piąteczka, czyli. Ale nie.
1: tego nie można
0: wpisać nigdzie, więc. więc... Są tam a. inne koszty do wpisania, z tego co wiem. Chyba Aha, że nie ma. Ale dobrze. Sork. to 5 punktów mocy. Ściągasz. Zabjęta,
1: ale. No.
0: I. Dobra. Kiedy przykładasz dłoń i zaczynasz mówić, to uczucie targania żołądkiem. Mia. Słowa zaczynają płynąć do uszu leżącego na łóżku mężczyzny. Amelia, ty też je słyszysz naturalnie, ale w pewnym momencie jakby Jean-Louis wiedział, że już nie musi, że już wystarczy, że to, co miał zrobić, zrobił. Nie było żadnych błysków, żadnych fajerwerków. Nic się nie zaświeciło, nic nie... Nic nie zachrobotało, zachrzęściło. Po prostu przestałeś, a trzymając ten fest przez chwilę, dotykając go, nic po prostu się nie działo. Jakby nie wydawał żadnej negatywnej energii z siebie. Mogłeś odsunąć rękę bez żadnego problemu, a mężczyzna, który oddychał w tym momencie bardzo ciężko na łóżku, zdawał się uspokajać, ale według tego, co Przekazał Wam wcześniej Harry, i tego co wiecie, to jest coś, co zostało opisane jako zaklęcie wstrzymania rozkładu, a nie odwrócenia. Mhm. Możecie tylko przypuszczać, że to jest zatrzymanie degeneracji w tym stanie, w którym teraz się znajduje. Ten Fez, on. Wrasta w głowę, tak jak było w przypadku Tuka, Puka. Przyglądasz się teraz nieco, nieco bliżej i, i jesteś w stanie naturalnie stwierdzić, że może nie jest to takie stadium wrostu, wrośnięcia e, tkanki w pes fez i fezów tkankę, jak u Mefił Puka, ale ten proces już się zaczął. Nie da się ściągnąć tego fezu tak o, po prostu z głowy.
1: Ja to mówię, Ameli. Nie możemy tego ściągnąć, Amelio. a operować go tutaj i ściągać, to chirurgicznie będzie strasznie ciężko. Poza tym oni zaraz mogą się tu pojawić.
2: Może jeżeli wstrzymaliśmy, to może przenieść tego mężczyznę do tego innego przedziału, gdzieś gdzie ona będzie mogła z nim porozmawiać.
1: Przecież on, oni go dowiedzą się i go będą szukać. Nie można przecież tak po prostu porwać człowieka.
2: Wiem, aczkolwiek. Straszne. Straszne dlaczego?
1: Tylko zadeklaruję, że w międzyczasie się rozglądam, się, bo może jest tutaj ta księga, o której mówił rabia.
0: Ciężko jest dostrzec tutaj nieco więcej, nawet w świetle dziennym, ponieważ to jest tak samo mm, mały przedział. Mimo wszystko łóżko, które znajduje się tutaj, jest łóżkiem piętrowym, tego nie zaznaczyłem na samym początku. W wagonie restauracyjnym, panowie, ty, George, nawet nie musisz nikogo zabawiać w tym momencie, ponieważ Hieronymus, pana Myers, kapok, siedzą razem w jednym z boksów przy jednym ze stoliku, stolików i jedzą. Nie widzisz też, że przy, czy przy wejściu do wagonu ktoś się kręci, nie ma tam nikogo, nie ma tam też twoich towarzyszy, waszych towarzyszy, bo Harry również jest tobą. Jednakże delikatne uczucie niepokoju narastającego gdzieś w środku Zaczyna powoli, powoli dominować. Może już powinni wrócić, może już powinni się pojawić, ale nadal tego. Nadal tego nie robią. Jean-Louis. Amelio, um, mhm. chciałbym, żebyście rzucili sobie na spostrzegawczość jeszcze raz tutaj.
5: Jean-Louis. Niestety,
1: powiedz mi, czy zbicie do trudnego mi coś da? Nie, czy nie? Nie, nie trzeba dobrze. nie trzeba. Dobrze
0: zazwyczaj, jeżeli będzie różnica w poziomach, ja będę was pytał, czy, czy chcecie zbijać no. nieco niżej, nie? No. No. Możemy, się tak, możemy się tak umówić. Kiedy młody mężczyzna w przypływie siły, ewidentnie rozgorączkowany, obraca się na bok, słyszysz, słyszycie oboje jego słowa Eli...
3: Eli, jesteś tutaj? Eli, nic nie widzę. Wydaje mi się, jakby było tak jasno. a Nic nie widzę.
0: Jest coraz gorzej. Pójdź po niego. Pójdź proszę, niech nam pomoże. Gdyby tylko ojciec to widział by tylko mógł nam pomóc majaczy, ale gdy on obraca się na bok i zauważasz zarówno jego spoconą, mokrą wręcz koszulę na plecach i fragment poduszki, który teraz podwija się nieco wyżej widzisz jak pod jego głową znajduje się no zgrozo książka oprawiona w materiał o ciemnoczerwonym kolorze nie jest pokryta jednak żadnymi symbolami ja biorę ją jak najszybciej, staram się tak deli
1: delikatnie yy, na tyle, żeby no, tam nie, nie,
0: jakoś go nie potrupować wyciągnąć tą książkę. Wysuwasz ją na oczach Amelie. Amelie. teraz też zauważasz, poduszka, która leżała na niej też miała kolor czerwony. Może dlatego zlała się początkowo z tłem tego wszystkiego, ale Jean-Louis wyciąga, wysuwa książkę. Nie jest to jakieś opasłe to nie jest to też coś wielkiego, ale zwykła księga, chociaż wygląda na bardzo bardzo starą.
1: Amelio, wyjdźmy stąd. Trochę mu pomogliśmy, a przeczytanie tego, myślę, że Harry zrobi z tym porządek. Będziemy mogli mu pomóc dalej. Teraz nic tutaj więcej nie zdzielamy.
2: Dobrze, chodźmy. Amelia no, przez ten cały czas nie odzywała się, bo obserwowała tego mężczyznę, jakby nie mogąc uwierzyć, że to się z nim dzieje. Co innego było widzieć Mefibuka, w takim zaawansowanym stadium, a co innego zobaczyć początek tego, wiedząc, wiedząc czym, czym na końcu może się stać. Więc Amelia kiwa tylko głową. Tak, tak, dobrze. Chodźmy.
0: Wychodzicie z przedziału?
1: Gdzie chcecie się skierować?
2: Do naszego ja... przedziału.
1: Tak, ukryć to przede wszystkim. Mhm. Tą księgę.
0: Panowie, wiem, że trochę was zostawiłem w wagonie restauracyjnym, ale zdaje się, jakby nikt nie zwrócił na was większej uwagi. Oprócz tej młodej hrabiny, która siedząc po skosie od was, patrzyła w waszą stronę raz po raz przy posiłku, uśmiechając się delikatnie, poczułem, jakby skinała wam głową, jakby cały czas coś, cały czas coś potwierdzała. Zauważacie w pewnym momencie, że przez ten cały czas, kiedy jedliście i bardziej skupiliście się na Hieronimusie i na Kapoku oraz Eli, to, że tego mężczyzny imieniem Piotr nie ma wśród nich. Wasi towarzysze nie przychodzą. Mimo, że pora obiadowa zaczyna się już powoli, powoli kończyć.
4: Mimo, czy... że pora obiadowa się kończy, to George tak naprawdę za wiele nie zjadł. Gdzieś tam postukiwał po prostu w stół, rozglądał się ukradkiem i w pewnym momencie, gdy już widział, że tak naprawdę większość osób kończy już swoje posiłki, zaczynają powoli do końca opróżniać talerze. Niektórzy pewnie już widocznie zaraz będą zbierać się, żeby opuścić właśnie wagon restauracyjny. Panie Harry, co robimy? Już zaraz koniec obiadu ich, dalej nie ma. Chyba dobrze było pójść zobaczyć. Czy, czy wszystko w porządku zanim tutaj nasi znajomi skończą i i pójdą do swojego przedziału. Wolałbym, żeby nie spotkali tam e, pana Jean-Louis i pani Ameli.
3: Dzień drogi George mówi Harry, przeglądając tak jedną jednym okiem gazetę, e, przegryzając e, obiad, ale pamiętaj, że cierpliwość jest na no to. Spokojnie dajmy się poznać, że coś knujemy. Jeżeli chcesz, możesz już wyjść ruszyć. A ja, jeżeli będzie trzeba, to powolnie, Hieronymusa, jeżeli nagle się coś zerwie, także.
4: No i ja się w takim razie trochę... Przyczekasz
3: im informację, tak, że, że, że po prostu posiłek dobił końca.
4: Nie, więc trochę odprężyłem się wstałem, tam jakieś tam okruszki strzepałem i pod pozorem właśnie strzepania tych okruszki jeszcze się rozejrzałem i pochyliłem się chcąc zabrać kaszkę, da przy okazji szepnąć do Harego. nie ma też tego Piotra wie pan tego o którym wspominała hrabina, więc niech pan uważa na siebie, no i będę chciał udać się właśnie w stronę w stronę przedziałów naszych, naszego wagonu sypialnego.
0: George znika w takim razie z twojego pola widzenia Harry i wchodzi do wagonu Sypialnego. Zauważasz, George, po minięciu toalety po przejściu przez załom praktycznie pusty korytarz. Nikogo tutaj nie ma. Jednakże z przedziału znajdującego się teraz najbliżej ciebie, przedziału numer 10,
4: słyszysz oś
0: na kształt rozmowy. Posłuchaj bardziej,
4: bardziej instynktownie niż, niż jakby specjalnie, po prostu tutaj chyba zadziałała moja wyrodzona ciekawość, no i też jakby zawód czy zajęcie, którym się param, więc momentalnie zatrzymałem się, zamarłem i nasłuchuję
0: posłuchaj mnie, Igor wiem, kim jesteś i czym się zajmujesz twój pan nasz hrabia nie byłby zadowolony, dowiadując się, co tak naprawdę robi jego wierny sługa. Ztrudnił cię niedawno i dbasz tylko o niego. To doprawdy dziwne. Dobrze wiemy, że hrabina cię nie obchodzi. Więc przymkniesz oko tu i tam, abym mógł się z nią spotykać wtedy, kiedy zechce. Pan, pan raczy żartować, panie Piotrze. Niestety nie. Obawiam się, że jestem śmiertelnie poważny. Oczekuję twojej jasnej deklaracji do jutrzejszego poranka. Kiedy będziemy w Konstantynopolu, chciałbym, aby nic nie stało już na drodze pomiędzy moim ukochaną harabiną a mną. Nie słyszysz już żadnej odpowiedzi, ale w pewnym momencie, gdy się zatrzymałeś, może kilka kroków za tym przedziałem, zauważasz jak drzwi do przedziału numer 6 otwierają się, ze środka wychodzi Jean-Louis i Amelia, a za Twoimi plecami drzwi do przedziału numer 10 także się otwierają. Z tego pomieszczenia wychodzi szczupły mężczyzna około 40 roku życia. Pierwszy raz chyba widzisz go w ogóle w trakcie waszej podróży. Blady, niczym trup. Przygarbiony, praktycznie łysy, jeśli nie licząc kilku kępek włosów dosłownie ponad uszami, które są koloru siwego. Mężczyzna spogląda w twoją stronę jakby zastanawiał się czy Słuchałeś czy nie, ale szybko traci kontakt wzrokowy z tobą i szybkim krokiem rusza w stronę wagonu jadalnego, zamykając drzwi za sobą i zostawiając tamtego mężczyznę w środku. Słyszysz tylko odgłos, jakby ktoś siadał na łóżko albo kładł się na nie charakterystyczne skrzypienie, ale w końcu twój wzrok spotyka się ze wzrokiem Amelii i żona Louis, którzy deklarują, że będą szli w stronę waszego przedziału, ale widzicie także George'a, który stoi gdzieś kilka przedziałów dalej.
4: Więc ja jeszcze dalej tak zamarsz w tym bezruchu, trochę się obawiając, że jeżeli teraz gdzieś ruszę dalej, chociaż stuk od pociągu pewnie by to ukrył, ale kazuję właśnie do Amelie i, i do Jean-Louis, żeby coś zaczęli mówić, rozmawiać między sobą i ja jeszcze te, dodatkowo by to mogło przykryć głos moich kroków, żebym mógł bezpiecznie do nich, do nich dotrzeć.
1: widząc to może powiem, właśnie, że Amelio, chodźmy do pokoju, do, do swojego przedziału. Dobrze.
4: Tam się spotkamy.
2: Naturalnie dobrze. dobrze, Nie ma najmniejszego problemu. Ja mówię tak jakby troszkę głośniej.
4: Ja, ja jakby wykorzystam to, to podchodzę podchodzę do nich i widzę, że idą w stronę przedziału, no to idę, 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 idę za nimi, żeby, żebyśmy jednak razem, razem tam się udali.
1: Gdy wejdziemy do przedziału, ja będę chciał usiąść i zobaczyć tak naprawdę, bo ja nie przeglądałem, ja to myślę,
4: że trzymałem to pod,
1: pod połu e, marynarki. Będę chciał sprawdzić, co tak naprawdę znaleźliśmy.
0: Dobrze. Chciałbym też przyspieszyć to wszystko i bez żadnych problemów połączyć was z Harrym. Harry, jeżeli nie masz nic przeciwko. Ostatecznie nikt ciebie nie nagabuje, nikt nie spogląda za Georgem, ani nie, nie idzie za nim w żadnym wypadku. Dopiero w momencie, kiedy naprawdę zakończono porę e, obiadową, niektórzy ludzie rozchodzą się, w tym m.in. Menkap, Panna Myers, ale oni przychodzą bardziej do salonki. Nie idą do e, wagonu sypialnego. Ty będziesz mógł się połączyć i możemy uznać, że jakiś czas później po prostu wchodzisz do środka, a zauważasz Jeanne-Louis, który siedzi nad książką, która oprawiona jest w ciemnoczerwony wręcz mm -hmm. można powiedzieć przewrotnie krwisty materiał materiał krwistego koloru. Żan, ona nie jest pokryta żadnymi symbolami nie ma tytułu. Na grzbiecie nie jest nic wyryte. Jest to gładki materiał. Dopiero kiedy otwierasz pierwszą stronę, a następnie drugą i trzecią zauważasz, że jest to język, którego kompletnie nie jesteś w stanie rozczytać. Chociaż jeszcze zerknę do twoich języków. Powiedz mi, jakie, jakie masz, jeżeli ty masz kartę swoją, a raczej masz... Grecki,
1: Grecki łacina, angielski.
0: Nie, nie jest to żaden z tych, z tych języków. nie ma, Tylko nie pytanie,
1: ma... czy to jest... Wiesz, bo nie umiem po arabsku, ale Już wiem, jak wygląda w, Właśnie
0: mówię hmm? Jeden przypomina bardziej arabski, a drugi... Hmm. Czy macie historię albo archeologię?
3: Archeologię Ach. mam. No.
0: Ty, ty nie, Ty nie, Harry. Ty, zaraz. Nie, ja nie mam. Ja też nie mam um, piątkę mam na historię. Antropologię?
2: Ja mam antropologię. Rzuć, rzuć
0: sobie na antropologię, mimo wszystko. Bardzo ładnie. Wydaje nie, mi się, że to nie, nie jest nie. trudne. To jest rzut tylko dla statystyki, tak naprawdę, ale Amelia, bardzo szybko, może też przez to, z kim jest twój ojciec i jak znaną jest postacią podró podróżniczą, jesteś w stanie nie przeczytać, nie oszukujmy się, ale rozszyfrować te symbole jako egipskie hieroglify.
2: Widzisz? To są Ekipskie hieroglify.
1: <grychy> Może Harry będzie umiał przeczytać
0: um... Harry, wchodzi do środka. Miejmy nadzieję. W tym momencie.
3: Jeroeniums poszedł do talonki z dobrze. I dobrze, zamknij drzwi. Zamknij drzwi, Harek, Zamykam, gdzie... zamykam i. Zdało się, jest,
1: jest połowicznie. Daję mu, wręczam mu od razu tą książkę. Rzuciliśmy ten czar, bo trochę mu ulżyło, a z tego możemy się dowiedzieć czegoś więcej, jak mu finalnie. To coś wgryza się już w głowę przez co Nie chciałem mi tego odrywać po prostu, bo. Mógłbym mu mógł zaszkodzić
3: jeszcze. To była dobra decyzja, oczywiście. To chyba dla Przecież ciebie. To był ten słynny szepczący sef? No. No. Szepczący fest, to my mamy. ale te Hieroglify, Nie, nie. Niestety. Nie mój obszar.
0: Nie twój Harry. obszar, Harry, yy, ale widzisz momentalnie, kiedy Jean-Louis przewraca kolejne kartki tej księgi, że ona jest ewidentnie podzielona na dwie części. I pierwsza część, druga część, przepraszam, która stanowi raptem kilkanaście stron, albo może kilkadziesiąt, to jest, to są właśnie zapiski w hieroglifach? Czymś takim. To jest na wzór hieroglifów, ale bardzo szybko możecie wszyscy wydedukować, jak już tutaj siedzicie, że pismo, które jest, którym zostały zapisane te stronnice, podobne jest również do znaków znajdujących się na fezie. Fez także pokryty jest symbolami. Dlatego widzieliście je już wcześniej. One przypominają hieroglify egipskie, ale może nie są całkowicie nimi jeden do jednego. Pierwsza część jednak możecie ucieszyć, Harry, ponieważ pierwsza część, zdecydowanie większa, to część zapisana w języku perskim.
3: Może jednak do końca. Nie jest to dla nas księga. Nie zrozumiała, widzę tu trochę po, po persku także.
0: Przede wszystkim tak. widzisz coś w rodzaju tytułu. Autor się nie podpisał, ale coś w rodzaju... Hmm, takiej przygrywki na samym początku jest umieszczone i bez żadnego rzutu na język perski w tym momencie jesteś w stanie rozczytać to, poświęcając też chwilę, że... Zapisano tam o Fezie który szepcze.
1: Harry, mamy to? To jest to, co myślę? O,
3: tak, to... Tak. Oni Harry, co tam jest napisane? To jest... Tytuł jest o fazie, który szepcze, także myślę, że... Przestrzymamy w ręku właśnie prawdziwy artefakt.
2: I odpowiedzi na nasze pytania. Harry, musisz to bardziej przestudiować czytać i może jeszcze będziemy w stanie mu pomóc. A my powinniśmy się zająć tamtym kuzynem hrabi.
3: Nie wiem, czy tak zdążę szybko to, to, to przejrzeć oczywiście.
1: Może ja ci pomogę. Może znowu pan Amelio z panem George'em zajmiecie się tym hrabiną, a my z Harem Przebadajmy, przebadamy, przebadamy tę księgę, jeżeli będę mógł jakoś pomóc.
2: No dobrze, no dobrze. Chodźmy w takim razie, panie Banks.
4: Jarko jeszcze tak, panowie, tylko nie chciałbym was poganiać oczywiście, ale co się stanie, jak zauważam braku, brak księgi? bądźcie, proszę ostrożni, ten kapok wygląda na paskudnego typa i wychodzę za Amelią.
3: A my chyba z Harem będziemy... Tak, ja tak, sobie... no nie będziemy, tra nie traćmy czasu, jeżeli faktycznie tu się zaraz może zrobić gorąco, a coś tu...
1: Moja pomoc, ja, ja myślę, że moja pomoc będzie polegała na tym, tak jak wcześniej czytaliśmy to i Harę tłumaczył, to ja teraz będę po prostu to spisywał. Starał się robić notatki ewentualnie.
0: Dobrze, poproszę was w takim razie, przyspieszając trochę, o testy mhm. inteligencji, panowie.
4: Co ładne. Mądre chłopy.
3: Mądre.
5: Ale
0: pociąg w tym momencie, przemierzając już tereny Bułgarii, będącej częścią Imperium Osmańskiego, wjeżdża pomiędzy zabudowania sofii. Poprzez okna wagonów uderza w was mieszanka wpływów wschodu i zachodu. Tradycja bałkańska wymieszała się tutaj z orientem. Liczne minarety zdobią nie tylko meczety, ale także i dworzec kolejowy w Sofii. W Bułgarach od zawsze płynęła gorąca krew, dlatego liczne informacje z kontynentu donosiły o chęci odzyskania niepodległości przez państwo wywodzące się z ludów koczowniczych. Ożywione i intensywne rozmowy gwar miasta wlewa się przez otwarte okno wagonu, kiedy pociąg zatrzymuje się na stacji Sofia chwilę po godzinie 16. Harry i Amelia ruszają do Piotra. George, no nie Harry. E, przepraszam, George, Amelia, naturalnie, przepraszam. Ruszacie do Piotra. Kiedy pociąg zatrzymuje się na stacji, drzwi do przedziału numer 10 otwierają się i niemalże pół kroku przed wami, swoją nogę na zewnątrz wystawia, jakże mimo wszystko atrakcyjny mężczyzna, dość dobrze ubrany. Spoglądając w waszą stronę, bardziej w stronę Ameli. Uśmiechnął się tylko całkowicie szarmansko.
2: Ja o, oczywiście odwzajemniałam ten uśmiech e, równie, mm, równie pięknie i upuzicielsko, tak jak on.
0: Witam. Nie wydaje mi się, abyśmy mieli przyjemność się już spotkać. Piotr Trubowski, hrabia. Mężczyzna mówi po angielsku, ale z problemem mimo wszystko. Czy znam może pani język francuski?
2: Ja od razu nie odpowiadam po angielsku, od razu przechodzę na francuski. ależ ja no. oczywiście...
4: Ja tylko tak wzdycham. Znowu nie będę wiedziała, czym mówią, no nie? I wiesz, tam się opieram o ten przedział.
0: Ciekając po prostu. Może chciałaby mi pani potowarzyszyć w drodze do salonki i odsyłając uprzednio swojego sługę.
2: A z wielką przyjemnością panu potowarzyszę e, i nazywam się Amelia Middlecroft. Ja wyciągam w jego stronę dłoń naturalnie.
0: On ujmuje twoją dłoń delikatnie ją całuje nawet, uśmiechając się. Cóż, A. zawsze mówiono mi, że mam słabość do kobiet i hazardu. Któreś z nich <śm> jest prawdą. E...
2: Ciekawa jestem, które... <śm>
0: mężczyzna spogląda w stronę George'a i jakby możesz iść, mówi takim łamanym angielskim, jakby odtrąca cię niczym muchę.
2: Ja kiwam mu głową, że tak, ale liczę, że George miał wszystko, będzie gdzieś tam się trzymał z tyłu.
4: Ja wzróciłam ramionami, odwracam się i idę w stronę naszego przydziału.
0: Mężczyzna podaje ci jakby dłoń?
2: Um um Umuje ją.
0: I wprowadzacie ostatecznie do wagonu salonowego. Kiedy wchodzicie.
4: Jak usłyszałem, wiesz, tak? te zamknięcie drzwi między wagonami, to zawróciłem napięcie i wiesz, i ruszyłem już w pewnej odległości e, za nimi. No nie ja cały czas trzymają się te jedne, jedne, jedne drzwi. Zapowiedz mi tak technicznie, jak te drzwi są zrobione. Nie wiem, tam są jakieś szybki, że mogę obserwować, tak. czy się dzieje, dalej? Czy okej. Okay. No to ja wiesz, tak będę cały czas te jedne czy dwa drzwi za, żeby gdzieś tam rzucając okiem przez tą szybkę w go ich, ich widzieć.
0: Dobrze, ja będę Ciebie prosił o test ukrywania. Chyba, teraz tak, dostaniesz ode mnie kość premiową? Chyba, że nie chcesz z wykorzystać. korzystać. Nie chcę. Dobra. Bez żadnego problemu. Do Jeszcze tego mam... stopnia się ukryjesz, że nawet Amelia Ciebie nie, nie zauważy. Że tam jesteś. jesteś. Wchodzicie do wagonu salonowego, w którym zasiadają liczni pasażerowie.
4: Między innymi hrabina
0: Mogę i na sekundkę? To
4: W takim razie, jeśli ja widzę też przez tą szybkę, że tam jest więcej pasażerów i chwilowo Ameli nic nie grozi, to chciałbym zrobić te kilka kroków w tył i zobaczyć, czy będę w stanie zajrzeć do tego przedziału dziesiątego. Być może go przeszukać, być może jakiś hak znaleźć na Pana Piotra.
0: Naturalnie. Cofasz się w stronę przedziałów, do, do przedziału 10 i wchodzisz do środka. On nie, nie zamknął go w żaden sposób na klucz. Po prostu oczarowany chyba Melium zapomniał o, o całym świecie. W środku zauważasz porozrzucane rzeczy. Kilka kartek, jakby listów. Coś takiego leżących na łóżku. Kilka ubrań leżących na szafce, ale to jest bardziej w nieładzie.
4: Dobra, to ja tylko zgarnę jeden list. Mhm. Zakładam, że nie wiem, po jakim jest napisany. Wiesz, jakiś gdzieś tam bardziej spod spodu, żeby, żeby jednak nie, nie ten pierwszy z góry. Potem może zapytam, zapytam jakby, no bo rzucając okiem widzę raczej, że one nie są po angielsku no nie, 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 po, Zakładam, po że, je, że to... są zdecydowanie no właśnie, więc więc wiesz jeden czy dwa gdzieś tam z wierzchu w zależności od tego, ile ich jest zgarnę ukryję, schowam po prostu na razie gdzieś za pazuchę no i potem w wolnej chwili e, zapytam kogoś z moich towarzyszy e, czy, czy są w stanie odczytać e, co tam jest napisane i, i może coś, coś dla nas to będzie, no i potem wracam na, na swojej stanowisko przy drzwiach, żeby tam przez szybkę Sposierać.
0: W tym momencie Amelia już zasiada na jednym z lawendowych foteli, a naprzeciwko niej zasiada Piotr, który podaje ci także coś do picia. Wcześniej zauważyłaś też, że twoje spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem hrabiny, która nieco pytająco, może nie oczekiwała odpowiedzi, ale jakby przestała słuchać tego, co mówi do niej hrabia, co mówi do niej jej mąż. Kiedy wy usiedliście... A twoje oko jest w stanie zdecydowanie stwierdzić, że Piotr wybrał takie miejsce, aby hrabina doskonale je widziała.
2: Ależ oczywiście. Amelia jest jak najbardziej tego, tego świadoma. Nawet doskonale zdaje sobie sprawę, co też Piotr chce, czego chce co, co chce osiągnąć tym, tym miejscem i tym, że przyprowadził ją akurat, akurat tutaj. E, panie... Panie hrabio... E, <głos> jeszcze raz do Konstantynopola?
0: Nie, podróżuję regularnie. E, Towarzyszę mojemu kuzynowi w podróży i jego, jego małżonce. Interesy. A panią co gna?
2: Ciekawość. Chciałabym, chciałam zawsze zwiedzić Konstantynopoli, teraz z moimi towarzyszami zmierzamy tam do przyjaciela. A ja w końcu będę miała okazję, by zobaczyć ten to cudne miejsce na własne oczy.
0: Rozumiem. Rozumiem jak najbardziej. Napijmy się więc za to, unosi kieliszek, stuka delikatnie o twój, następnie przechyla nieco Jakiegoś wina, być może po czym rozsiada się nieco, nieco wygodniej. To doprawdy Ciche zrządzenie losu, że wychodząc ze swojego przedziału spotkałem taką zagadkową osobę jak pani. Mężczyzna próbuje wpływać na ciebie swoim urokiem osobistym i nie mnie decydować, bo nie będę rzucał, czy jemu się to udaje, czy nie, ale musisz prędzej czy później przyznać, Amelio, że oprócz tego, że jest on atrakcyjnie fizyczny, to potrafi. Potrafi mimo wszystko mówić i działać na kobiety. Zdajesz sobie sprawę z tego, że to, że hrabina potrafiła mu odmówić, musiało być albo hmm, spowodowane jakąś niechęcią do niego, o której wie, albo po prostu wierność mężowi stawia ponad to. Jak będziesz chciała rozegrać tę sytuację? Powiedz mi, bo nie będziemy rozgrywać całego smoltoku pomiędzy wami.
2: Na początku chciałabym, mm, że tak powiem, uśpić jego, jego czujność i być może możemy to zagrać w ten sposób, że amarian na początku, że tak powiem, straci głowę do swojego zadania, dając się w jakimś stopniu oczarować słowom Piotra, jego, jego urodzie oraz. E, temu, jak, jak doskonale potrafi dobierać słowa i jak zasypuję komplementami, bo bądźmy szczerzy, szczerzy, każda kobieta lubi słuchać komplementów. Aczkolwiek e, w pewnym momencie Amelia będzie chciała e, skierować temat rozmowy na hrabinę, oczywiście e, zachwalając, że jest taka piękna, taka urodziwa, taka dostojna i Wzorowy prowadzić w taki sposób, żeby w końcu e, dać dosadne do zrozumienia, że jest to wielka dama. Taką damę należy traktować przyzwoicie i nie wypada się jej nagabywać. Czy też zmuszać ją do czegoś wbrew jej woli, co podam tutaj jako, jako przykład, bo by bardzo nie na miejscu. Zma, wy, y, zmagać się o jej zalety i względy, kiedy ona odmawia. Czyż nie? I to też to, to tak, zasugerować może takiemu krabiemu, jakiemu, to przecież nie, nie przystoi. Wjechać, właśnie. Chciałabym wejść na jego ambicje.
0: Dobrze. Odnieść się do tego. Dobrze. To najpierw. Zrobimy to sobie dwoma rzutami w Twoim wypa mm -hmm. wypadku. Najpierw, jak bardzo on będzie oczarowany tobą? Czyli to jest test wyglądu albo uroku osobistego? O ile naprawdę pójdzie w to. Aha, a ile... To ile... wygląd. Mhm. Może nie, jakoś zdecydowanie, ale na pewno jest szczery w tym wszystkim, że, że jesteś dla niego osobą atrakcyjną. E, a drugi test, no to już jakaś umiejętność interpersonalna, ale bardziej związana z perswazją. Może jest to także rodzaj zastraszania. Nie takiego mm, nie, perswazja. Perse? Dobra. mężczyzna spoglądając na ciebie, jakby kończąc ten cały wywód, który był między wami, przytakuje w końcu i odstawia na mały stolik obok siebie trzeci już kieliszek, bo rozmowa naprawdę upłynęła przez długi, długi czas. Gdzieś tam George cały czas się temu wszystkiemu przeglądał tym wszystkim rozmowom, żachnięciom, śmiechom. Mężczyzna jednak w końcu przyznaje rację kiwa głową, patrząc w swoją stronę. Prawda. Prawda powinno się strzec z takiego skarbu, jakim jest rabina, zwłaszcza ich... Zwłaszcza jej uczucie do, do męża. Boże, powinienem być swego rodzaju strażnikiem tego, ale mając u boku taką osobę jak pani, wydaje się to być bardzo, ale to bardzo łatwe. Liczę, że będziemy mogli się jeszcze spotkać i to nie raz. On w pewnym momencie wyciąga jakby ze swojej marynarki list, może nie list, może jakiś fragment papieru, Jakbyś miał to przygotowane wcześniej, chociaż nie mieliście okazji się widzieć, z wypisanym adresem w Konstantynopolu. No to adres hotelu, w którym się zatrzymam. Jeśli będzie pani zainteresowana ponownym spotkaniem, będę bardzo zadowolony.
2: Wielką przyjemnością spotkam się raz jeszcze z Rabią. Mam nadzieję, że jeżeli był pan już tyle razy w mieście, to pokaże mi co nieco, co warto tutaj zwiedzić.
0: Naturalnie. Mężczyzna, rozmawiając z tobą, będzie to przeciągał, jakby nie chciał, żeby to spotkanie się zakończyło. Jednakże my je zakończymy. Chajnie. Wracając do naszych panów. Długa to była lektura. Długa to była lektura i zajęła sporo. Sporo czasu. Tłumaczenie, rozmawianie ze sobą na ten temat potrafiło w jakiś sposób odcisnąć piętno na Was. Chciałbym, żebyście rzucili za 10. Tyle punktów poczytalności tracicie. To jest rzut na inteligencję.
3: Oj, jej, jej, to nie to nie na inteligencję. Ja to jest że że w petycji muszę... Bardzo... Jasne. Już zmniejszyłem poczytalność i na inteligencję, jasne, jasne.
0: Niestety weszło. Mm -hmm. Bardzo dobrze. <kuh> Niestety bardzo dobrze weszło. Nie będę mówił o atakach szału, Fobie i manie odstawiamy, ale przedział, do którego wrócą Amelia i George, nie będzie już taki sam, z pewnością. Będę chciał, panowie, abyście to wy odegrali nagłą utratę poczytalności spowodowaną tym, co właśnie przeczytaliście. Przeczytaliście pobieżnie i szybko część księgi, która została spisana w języku perskim i opisuje konkretne sposoby wykorzystania krwisto-czerwonego Fezu oraz jego właściwości. A przede wszystkim Fez jako możliwość wezwania Joksotota. Bóstwa, opisanego dość enigmatycznie ale stwór ten miałby obdarzyć osobę, która go przyzwie swoją mocą. Jakże błaho i jakże płytko to brzmi. Coś, co czytaliście już wielokrotnie, mając okazję rozmawiać z profesorem Smithem, ale dobrze wiecie, że to nie są bajki, że ludzie, którzy wierzą w coś takiego wystarczająco mocno, są w stanie zrobić wszystko, aby ich wizje się spełniły. Ale to nie wszystko po przeczytaniu fragmentu tego, który znaleźliście jesteście w stanie poznać informacje o mocach tak zwanego władcy Fezu oczywiście to, co wydaje się być najważniejsze zdaje się być oczywiście podpisane tej drugiej części. Części, która jest zapisana hieroglifami. To jednak nadal nie jest wszystko, panowie. Dzięki lekturze, którą tutaj sporządzacie, dowiadujecie się przede wszystkim tego, że zanim krwisto-czerwony fez obdarzy kogoś łaską, należy mu się oddać. Założenie fezu i odważenie się na próbę własnej woli oraz wartości to jedyny sposób, bo tylko ryzykując pochłonięcie przez artefakt, można udowodnić, że jest się wystarczająco godnym i silnym, aby okiełznać jego moc. Gdy człowiek zostanie już władcą fezu, może stworzyć kolejne artefakty, które będą równie potężne. Wymaga to poświęcenia cząstki swojej duszy albo osoby, która nosi pierwszy, główny fez, albo cząstki duszy kogoś innego. Tym sposobem każdego dnia, aż do nieskończoności, można powoływać do życia kolejne krwisto-czerwone fezy. Gdy kolejne osoby będą je nosić, władca może osiągnąć tak niewyobrażalną moc, że aż trudno w nią uwierzyć. Trzeba jednak uważać, bo jeśli fez nie będzie kontrolowany, sam zniszczy tego, kto go nosi. Jeśli tak się stanie, to osoba zmieni się w coś, co może podlegać kontroli o wiele potężniejszych władców fezu. Po przemianie człowiek staje się bezmyślnym niewolnikiem, spełniającym każdą zachciankę władcy Fezu. To wydaje się być czystą rywalizacją. Silniejszy przejmuje władzę nad słabszym. Fez jest bramą i kluczem jednocześnie. To, co jest najważniejsze. Jeśli obecna jest krew księcia, przedmiot ten może przyzwać to, co czai się poza naszym światem i rozumieniem. Na końcu, panowie, dokopujecie się do informacji powielonych w apokryfach Fezu, ale czytacie pobieżnie, jeszcze nie na tyle, aby się nauczyć, ale listę zaklęć wypisanych w tej części. Jest to także powstrzymanie rozkładu Fezu, ale również... Coś, co mówi, coś, coś co nazywa się wysaniem Fezu, władaniem Fezem, stworzeniem Fezu, kontroli poddanego Fezu, a także to, co wcześniej wspomniałem, jako ostatnie i najważniejsze, gdyby mogło być podkreślone, to pewnie by było, bo zaklęcie to rytuał nazywa się ulubieniec i Oksotota Czytaliście do późnych godzin. Do późnych godzin siedziała także Amelia i George razem z Piotrem. Kiedy połączycie się z powrotem, będzie pewnie koło godziny 21, może nieco później. Ale chciałbym wiedzieć, co się stanie w momencie, gdy... Drzwi do wagonu otworzą się. Co zobaczy Amelia i co zobaczy George? Panowie, zostawiam to w waszych rękach.
3: Ja mam jakiś tam pomysł, że Louis to jeszcze będzie czego dorzuć coś jakby jeżeli jeżeli, jeżeli coś jeszcze też też, też też masz jakiś jakąś 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 jakiś zalążek. Nie eee, będzie bardzo ja subtelnie na początku, to tak powiem, znaczy pół na pół, ale mów. Mm -hmm. eee, ja widzę to tak, że kiedy oni otworzą, no przede wszystkim bałagan będzie i myślę, że ja dalej czytam, a ty piszesz to, ale już nie piszesz w zeszycie, ty piszesz na ręku, ty piszesz na ścianie, wszędzie, na całym, po całym e, przedziale są, ale to też nie są zdania, to są wyrywki. Tu jedno zdanie, ale to odnosi się do tego, to na drugiej stronie napisane, że książka tak nas pochłonęła, że jak już skończyły nam się miejsce, my dalej to piszemy, my dalej my chcemy. Ja, 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 ja nawet y, książkę zacząłem czytać w drugą stronę, z powrotem wracam do stron, bo mówię, tu jest jeszcze coś, tu, tu, tu coś jeszcze znajdę. I, 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 i tak myślę, ale powiedz, co, co ty, co, co, jak, jako ty masz wizję tego?
1: Moje było trochę bardziej subtelne, bo te, ta utrata uczytelności była chyba trochę mniejsza, powiedz Stanfi, czy to... To jest, ee, nagły, to jest nagły atak szaleństwa. To jest, to jest nagły atak... atak szaleństwa. Dobrze. E, Jean-Louis Przede wszystkim, jeżeli Amelia otworzy, ja zacząłem palić w międzyczasie papierosy, których nie paliłem od bardzo, bardzo dawna. Albowiem jako jeden z niewielu lekarzy w tamtych czasach uważam, że one szkodzą, że są niezdrowe i mogą powodować jakieś problemy zdrowotne, ale mnie jako taki jako taki e, przypominajkę, zawsze miałem tam jakieś i znowu zacząłem je palić. Jak można powiedzieć, jeden za, jeden za drugim z paczki i dobrze, możemy tak zrobić. Może nie, że po ścianach, ale w pewnym momencie na biurku, na tym takim stoliku dostępnym w tym e, przedziale zacząłem skrobać wręcz e, to, co, to, co mówił Harry. Łącznie z oraz, może nie łącznie z tym, ale oraz, Jean-Louisowi zmienił się charakter pisma, tak już do końca życia. Kompletnie. zupełnie, jest bardziej właśnie wcześniej ładny, taki wręcz kaligrafowany. Obecnie jest, można by powiedzieć, jak kura pazurem, taki, taki wręcz szalony. I to można zobaczyć na tych stronach.
0: Tą zmianę. Ja dodam jeszcze od siebie coś. Ponieważ okno od waszego przedziału to zewnętrzne może być lekko uchylone. Mimo, że już jest ciepło, ciepło-ciemno na zewnątrz, to przy zapalonej lampie w połączeniu z tym, gdzieś przy suficie zaczyna krążyć masa owadów, a w powietrzu jest siwo od dymu papierosowego, który wypuszcza z siebie Jean-Louis. Panowie, to, że jesteście zgrzani, spoceni i rozhełstani pewnie gdzieś tak, tak, tak. Niedbale ze niedbale ze swoimi ubraniami, to jest norma. Na pewno nie ma już w was tej powagi, tego spokoju, tej gracji, która wcześniej wam, wam towarzyszyła iście, iście szlachetnego podejścia. Teraz? Amelia? George? George, ty czujesz się tak, jakbyś wszedł do jednej z, z londyńskich spelun.
2: Amelia zaczyna kaszleć od razu, kiedy, kiedy wejdzie do tego do przedziału. Mariusz, Szadlu i co? Co tu, się, co tu się dzieje? Co wy robicie? I ona podchodzi od razu, e, wma, rozmachując ten, ten dym po, e, do, do was. Co to co ma być?
3: Trzeba, trzeba to spisać. Tu, tu wszystko jest. Tu wszystko jest. E, ma, ma, masz, ja ci dam ja ci dam swój. E, Amelia, pisz. Pisz, pisz. Ja będę czytał. Ja będę czytał, ja będę dyktował. I... 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 i jak Napiszę Tak to się pisze, tak tak?
4: I ja widząc natomiast to jakby raz, że Jean Louis pisze po tym stole, a widzę, że Harry jest wyraźnie podekscytowany. Pewnie gdzieś trzyma obok, być może w rękach, być może na stoliku właśnie tą, tą książkę. Po prostu podchodzę i będę chciał zamknąć, nie będę mu je chciał zabrać bo nie jestem pewien jakby zareagował, gdybym chciał mu wyrwać ale po prostu zamknę tą książkę trzymając dalej na nią rękę, położę na jego ramieniu Harry chyba już wystarczy musimy wszyscy odpocząć będziecie mogli wrócić do, do pracy z rana, dobrze? dobrze i tak poklepując go po ramieniu właśnie chciałbym, żeby, żeby namówić go, przekonać do, do zaprzestania pracy
3: ale ale, ale musimy znaleźć odpowiedź. Nie, musimy nie, spokojnie, temu.
2: nie. Ja chcę przerwać Aremo. Nawet e, jeśli on cały czas mówi, nawet po prostu zatkać mu dłoń usta, żeby, żeby on po prostu przestał mówić. Nie. Spokojnie, oddychaj, głęboki wdech, wydech. Musicie się opanować. Jeżeli żadnej dalej skrobię, to też chcę go złapać za rękę. Przestań.
0: Czy ty masz psychoanalizę?
2: Eee... Nie. Nie masz.
0: Masz 1% szans. Ale rzuć sobie na psychoanalizę. Było blisko. Było blisko. George? Ty masz psychoanalizę?
4: No, też mam jeden. To też rzuć.
0: Wasze metody, moi drodzy, nie zadziałają. Teoretycznie
4: mógłbym to... Po, posłuchaj,
0: to jest tylko popularnie. Wasze metody nie zadziałają. Jeżeli oni sami pod wpływem może czasu, nie opanują się w tym wszystkim, choć mimo wszystko Jean-Louis wydaje się być bardziej przytomny od swojego towarzysza, albo może mam rację, może po prostu wydaje się, tak wasze wejście do tego przedziału zaburzyło, zburzyło pewną harmonię, którą oni tutaj wypracowali i ten rodzaj pierwiastka logicznego zaczyna wkradać się powoli w wasze, wasze umysły Harry, Jean-Louis powoli będziecie odzyskiwać świadomość i przestawać maniakalnie myśleć o tej książce, ale minie jeszcze trochę czasu, z pewnością paręnaście minut, może parę dziesiąt. Chodzi jeszcze mi tylko o to, czy jak Amelia, przepraszam, jak George, będzie chciał zabrać książkę czy Harry będzie, będzie oponował? Nie będę chciał
4: zabrać, będę chciał zamknąć i tak. po prostu, wiesz, przytrzymać miejscu, nie będę jej chciał zabrać. Będę chciał po prostu utrudnić mu pracę, przeszkodzić w pracy, ale nie zabierać, bo boję się, że to by się mógł właśnie źle skończyć, mógłby źle zareagować. Na pewno,
3: na pewno. Ha Harry tak tutaj uciszony przez, przez Amelie trzyma palec gdzieś tam jeszcze, ch chciał wcisnąć, że on zaznaczył sobie, gdzie skończył czytać. Le więc na no, trzyma na pewno kurczowo tą, tą, tą książkę na razie.
2: No, naturalnie no Amelia ja nie trzyma cały czas, nie zatykał mu cały czas, puszcza go, puszcza go w końcu. I na pewno będzie chciała przez te, przez te, przez, przez te minuty, przez ten czas, kiedy oni mam dochodzić przemówić im do rozsądku.
0: Dobrze, moi drodzy. Upływ czasu sobie zostawimy na przerwę. I po przerwie wrócimy już z bardziej świadomymi rzeczy, które dzieją się tylko o nich. żanem i Harry. Dokonamy sobie kolejnego, kolejnego skoku. Uznamy, że to co działo się wieczorem musiało się po prostu wydarzyć. Jean-Louis i Harry musieli się z tym wszystkim przespać. Wyznaczanie wart i tak dalej zostawiamy sobie w sferze domysłów i pomijamy to, bo noc mimo wszystko była względnie, względnie spokojna. Ostatnie śniadanie w Orient Expressie przed Wami, w sobotę. Zasiadacie w kolejnym boksie i teraz wydaje się jakby postać Hieronimusa i postać Kapoka przeglądały Wam się bacznie przez cały czas. Jakby śledziły Wasz naj, najmniejszy ruch. Eli Majers jest również z nimi, ale szlocha. W końcu jednak pociąg zaczyna zwalniać, przetaczając się przez pierwsze stacje Konstantynopola i pobliskich zabudowań. Nie zatrzyma się tutaj, ale jedzie na tyle wolno, że wszyscy będą mieli czas, aby zebrać się w spokoju, spakować ostatecznie to, co mają pod ręką, udać się do wyjścia i po prostu opuścić Orient Express, ale wy jeszcze chwilę wcześniej kończycie, kończycie śniadanie. To, co wydarzyło się wieczorem zostaje już w przeszłości. Na naszych dwóch bohaterach na pewno się to odbije i będzie powracać, ale teraz jesteście świadomi, jesteście w pełni zmysłów, chociaż Możecie czuć coś w rodzaju kaca moralnego, ale to zostawiam oczywiście wam, ponieważ zostaliście przyłapani na pewnych wydarzeniach. Naturalnie będziecie mogli poświęcić ten czas, który jeszcze będziecie mieli w samym Konstantynopolu i tak dalej, na zbieranie dalszych informacji albo nawet próby nauczenia się któregoś czy któryś z zaklęć opisanych w Pierwszej części szepczącego Fezu. No i drodzy, czy chcecie ze sobą jeszcze porozmawiać teraz? To jest taki ostatni moment w pociągu.
1: Ja myślę, że ja powiem tylko tak bardziej do Harego, bo on zdaje sobie sprawę z tego, co jest w tej księdze. Może dopalając papierosa, który właśnie wrócił do łask, Żanlui, Louis, u jean Louis. Jean -Louis. Wrócę się mówiąc, że musimy natychmiast znaleźć tego Demira i mu przekazać to oraz powiedzieć co w tym jest.
5: Masz rację
1: w księcia. Tym bardziej.
3: On na pewno będzie wiedział jak, jak to zabezpieczyć, jak z tym postępować Jak to spiszyć zniszczyć. Ale ja myślę, że warto było zrozumieć, jak... jak to usunąć. Ja boję się już. Co? Tu znowu coś lata. Boję się otworzyć to. Jest jak płomień, który... który parzy mózg. Nie,
2: może, nie chcesz tą seklam? Może lepiej niech to otworzy już osoba, która zna się na tym i wie czego się spodziewać.
1: Ja teraz już naprawdę ściszając głos do szeptu mówię, tam było coś takiego. Kon kontrola poddanego. To może się przydać, jeżeli jeżeli przyjdzie nam kiedyś w przyszłości jeszcze się zmierzyć z tym Albo. W... Będę chciał to zgłębić ten jeden, to jedną rzecz.
2: Myślę, że teraz by w Kostę, na polu będziemy mieli na to, na, to, na to czasu, żeby zgłębić ten temat, dowiedzieć się, doszkolić, doedukować, wiedzieć, co zrobić, żeby, żeby móc z tym walczyć, mieć równe szanse, albo chociaż większe.
1: Profesor. Profesor i dwór sutana, on jest tam szanowany. Może jakoś, może jakoś Płynie. trzeba chronić księcia na to wychodzi.
5: Hm, Pamiętacie
3: co znaleźliśmy jeszcze a propos... Wysp Książęcych? Tak.
1: Pamiętam.
0: Pociąg hmm. zaczyna zwalniać. Jest to pora, w której możecie już się podnieść i zadeklarować przygotowanie do opuszczenia Orient Ekspresu.
2: Zbierajmy się.
1: Oj tak, zbierajmy się. Ale myślę, że teraz przede wszystkim musimy być na mieć na baczności, bo tutaj byliśmy bezpieczni od tej pory. Już nie jesteśmy.
5: Prawda.
3: Może jeszcze warto by skontaktować się z tą biedną, nieszczęsną dziewczyną.
1: Ale jest Zali. z nimi. Ale ona jest z nimi. To jest zbyt ryzykowne. Ach. Nie wiem, czy możemy pomóc jakoś. Skutowi. Może to, to wesanie, Ale jak?
3: No właśnie.
1: Trzeba byłoby się z nim zobaczyć. Gdzieś go znaleźć. Nie wiem, czy będzie czas. Może
3: zostawić
2: jej namiar albo... Tak, by tylko ona mogła się skontaktować.
1: Pomysł. To jest dobry pomysł. To
2: jest dobry pomysł,
1: no. Trzeba to wślizgnąć. Może, może pan, panie George mógłby jej to
4: podłożyć. Do kieszeni. Myślę, że co najmniej mógłbym spróbować, skoro specjalizuję się w wyciąganiu różnych rzeczy z ludzkich kieszeni, to myślę, że nie byłoby większego problemu, żeby, jeśli zajdzie taka potrzeba, coś tam podrzucić. Odpowiednia sytuacja i myślę, że byleby zorganizować jakieś zamieszanie. Wiecie państwo, coś się zadziało, żeby odwrócić jej uwagę i jeśli coś będzie trzeba, no to ja to wsunę. Może na miarę.
1: Albo nie. Nie, nie. Chodzi o to, żeby nie do nas, tak bezpośrednio. Żeby nie naprowadzić. Mhm. Hmm.
2: Może hrabina mogłaby coś zrobić w ramach takiego nieco zamieszania. Tak by odwrócić uwagę. W ramach podziękowania za Zajęcie się sprawą kuzyna.
1: Ja teraz mówię o miejscu, a nie o odwróceniu uwagi.
0: Znaczy, to też jest dobra myśl, ale gdzie się z nią spotkać? Wiem,
3: właśnie. Chyba
0: Moi drodzy, odwiedzie. drodzy państwo, przepraszam. przepraszam. E, chciałbym tylko zakomunikować, że pociąg e, zmierza w stronę stacji Sirkeci i to jest koniec naszej podróży. Wszystkich e, podróżnych zapraszamy do udania się do własnych przedziałów, zabrania rzeczy, a następnie państwa bagaże zostaną wyładowane przed pociąg. Będzie można je tam odebrać od naszych bagażowych. Mamy nadzieję, że jak najbardziej podróż przypadła państwu do gustu i jeszcze nieraz skorzystacie z przewozów oferowanych przez wagon Litz. Dziękuję państwu bardzo. Jeden z mężczyzn, jeden z konduktorów kłania się niemalże Ktoś mu odpowiada, ale jest tutaj już naprawdę mało mało osób w wagonie restauracyjnym. Duża część ludzi już sobie wyszła, a wy czujecie delikatne szarpnięcie pociągiem, który powoli z charakterystycznym piskiem zaczyna podchodzić do hamowania.
2: Panie panowie, wymyślmy my coś po drodze.
3: Mhm. Ja mam pytanie jeszcze tylko teraz. Tak. Czy my mamy tu jakiś hotel zarezerwowany? Coś jakiś. Czy jak tą podróż jakby planowaliśmy? To, to czy coś tu rezerwowaliśmy? W kilku
0: nie? przewodnikach są opisane hotele, w których zatrzymują się Europejczycy, ludzie, którzy podróżują przez cały kontynent. Z tego co pamiętam, to Amelia przygotowywała jakby Waszą podróż i zaznajmiała się z tym, i mam taką nadzieję, że przekazywałem jej konkretne informacje. Żeby to jednak skrócić całkowicie, jeżeli będziecie zatrzyma chcieli zatrzymać się w jakimś hotelu, Naturalnie będziecie wiedzieli, gdzie mniej więcej powinniście się udać, albo jakiej nazwy powinniście oczekiwać. Moi Myślę, drodzy. Że...
2: Myślę, że możemy podać jej adres naszego hotelu. Ja mogę to załatwić.
3: Dokładnie. No My się zatrzymujemy, tam będzie do nas kontakt, jak zostawi na recepcji dla nas wiadomość. Możemy się spotkać.
0: Wysiadacie z pociągu. Ostatecznie. Tak jest. Budynek dworca jest nowy. I naprawdę, naprawdę okazały. Ukończony ledwo co w 1890 roku przypomina meczet połączony z wielkim wiktoriańskim dworcem z Londynu. Jest to nurt europejskiego orientalizmu. To, kto jest architektem nie jest w tym momencie istotne. Widzicie jak bagaże są przenoszone z pociągu? do kolejowego urzędu celnego najpierw, gdzie zostają poddane kontroli, a następnie przekazane pracownikom wagą Litz, którzy zadbają o to, aby zostały dostarczone tam, gdzie trzeba. Wy nie deklarowaliście od razu, żeby zostały przeniesione do jakiegoś mm, hotelu konkretnego, tylko odbieracie bagaże sami. Konstantynopol jest piękny, orientalny odmienny od europejskich miast. Masy ludzi tak bardzo od siebie różnych poruszają się po zatłoczonych ulicach miasta. Wszędzie słychać przeróżne języki. Widać symbole licznych religii, a za transpo transport robią osły, konie, lektyki, nawet wielbłądy oraz powozy ciągnięte przez wszelakie, wszelakie zwierzęta, które wymieniłem. Przepych bogaczy miesza się tutaj z najpodlejszą Biedotą. Brudne ulice i chodniki oraz masy bezpańskich psów, to co, to, to co rzuca wam się w oczy. Konstantynopol to stolica imperium, które upada na oczach ich mieszkańców. Jeszcze 15 lat temu imperium utraciło około 40% swoich ziem na rzecz caratu. Sultan zwraca się w stronę zachodniej Europy, jednak wszyscy wiedzą, że dla imperium prawdopodobnie nie ma już ratunku. Po północnej stronie tak zwanego Złotego Rogu znajduje się druga część miasta. Praktycznie niczym coś oddzielnego, oddzielny byt. Składają się na nie dzielnica Pera oraz Galata. To o zgrozo, co ciekawe. W tym momencie europejskie centrum miasta z koleją podziemną i architekturą zmodernizowaną na kształt zachodu. Turecki styl życia obejmuje natomiast ta część, która jest po stronie Europy jeszcze, czyli Stambuł i azjatycki brzeg Skutari. Ja wam wyślę pewną mapkę, żeby wam było troszeczkę łatwiej. Jakby orientować się tym, co się co się dzieje. I zaraz wam powiem. Jeżeli będzie trzeba wyjaśniać coś, jakieś numerki i tak dalej, no to będę oczywiście mówił, ale z wiadomych powodów legendy nie będę wam pokazywał. Wysiadacie na dworcu Sirkeci, tak jak już powiedziałem i to jest mm, numerek jeden, Prawdopodobnie. Tak jest numerek 1, to jest dworzecznik.
3: Czyli tam nad rzeką. Tak,
0: przybliż na przybliżeniu tak naprawdę hmm? przy złotym rogu. Samym. Kiedy wasze bagaże zostają wam przyprowadzone, przyniesione, zastanawiacie się, co zrobić z panną Majers? Zauważacie ją. Stojącą bez bagaży? na środku peronu i przytrzymującą niemalże wypadającego jej z rąk męża Scotta Majersa, a dziewczyna zalana jest łzami nie mogąc go ja... praktycznie utrzymać
4: i ja podbiegam od razu, żeby, żeby jej pomóc żeby tam Majersa złapać i, i może z drugiej strony właśnie podeprzeć i, i pytam Pani Majers, dlaczego Państwo tu tu sami, co się stało i rzucam okiem, czy on jakby yy, ma na głowie FES? Tak, ma cały czas.
0: On. On. On nas zostawił.
2: Ja też bym ja chciała to... podejść tam naturalnie. Jak to. Jak to państwa zostawił?
0: No. Wiedział, że będzie nas. Będzie naszym opiekunem. Od Paryża do Konstantynopola. I tyle. Wysiadł z tym swoim kapokiem. I poszli gdzieś.
5: A mnie zignorowali.
0: Kiedy powiedziałam, że potrzebuję pomocy, żeby wyciągnąć Scotta z, z przydziału, zaśmiał się tylko i, i zniknął.
2: Mają państwo gdzieś zabukowany tutaj hotel?
0: Mieliśmy, ale nie mam teraz kompletnie do tego, do tego głowy. Tak, nasze, nasze Masze bagaże chyba zostaną tam przewiezione. Musiałabym poszukać w papierach, ale.
3: Co ja mam Proszę zrobić? Nie Woli pomóc. Ja, ja biorę z drugiej strony, żeby. Że ja, że tak powiem, z George'em, żeby trzymać e, Scotta, żeby ona to nie wisiał na niej.
0: Scott? Jesteście w stanie stwierdzić, że kiedy wisi wam niemalże w ramionach, bo wisi na tej zasadzie niczym marionetkę, niczym kukiełka, ma otwarte usta, a jego. jego język zdaje się wystawać. Nie zwisać jak u Matthew Puka półka nie jest taki długi, ale mężczyzna jakby nie kontrolował trochę swoich ruchów, które robi. Mimo wszystko to co ty zrobiłeś poprzedniego dnia jean Louis, zdaje się nadal trwać. Nadal hmm. mm, ta moc się utrzymuje. Nawet jeżeli jesteś w pobliżu, jesteście w pobliżu tego Fezu, nie czujecie mdłości, nie czujecie się niedobrze na skutek tego. Nie wiesz, w jakim miejscu byście byli teraz, w którym miejscu byłby Scott? Gdyby nie udało ci się rzucić tego zaklęcia.
1: A go zabrać gdzieś do jakiegoś hotelu. Tam możemy mu może pomóc.
0: Tak,
4: tak, tak.
1: Jedźmy, ech, złapmy ech. dorożkę, cokolwiek. Jedźmy do hotelu. Złóżmy go tam.
4: Wygląda na to, że będziemy musieli e, przyspieszyć z poszukiwaniami profesora no, te, temu biedakowi, Między patrząc innym... po tym, co z biednym pukiem się stało, może i to już tak miałem już powiedzieć, mogło zostać niewiele czasu, ale zobaczyłem, że przecież obok idzie e, jego żona, co takiej, no trzeba, temu biedakowi trzeba
5: pomóc.
2: Trzeba, trzeba, to prawda. Niech się pani nie martwi. My pani postaramy się pomóc. Tak, nie prawdziwie, a nie tak jak. Tamten okrutnik.
1: Ja zwracam się po cichu do Harego, tylko mówiąc, Wesanie, Wysanie może być. remedium.
5: Władza.
3: Nie, nie. Kiedy, ich na razie w jakieś bezpieczne miejsce.
0: Kiedy idziecie w stronę wyjścia z dworca, przy jednej z kolumn, zauważacie dwie osoby, które przypatrują się Wam prawdopodobnie od dłuższego czasu. Dwie młode osoby. Młody mężczyzna, który odziany jest w długi płaszcz koloru ziemi. Spod niego wystają spodnie oraz koszula podobnego koloru. Mężczyzna nosi krótką brodę, ma gęste brwi i pewny siebie wzrok jakby wpatruje się w was. Nie jest uśmiechnięty, jest bardzo poważny. Ciemne włosy wystają nieco z turbanu, który ma na głowie. Jest tam obok niego młoda kobieta, dość podobna do niego. Ma jednak chustę na głowie z elementami kwiatowymi. Długi kaftan zdobiony w mm, geometryczne wzory. Pod kaftanem suknia w koloru nieba. Ciemne włosy są schowane pod chustą, ale pojedyncze kosmyki jakby starały się uwolnić spod tego jarzma. Dziewczyna też się wam przygląda, ale zanim w ogóle jesteście w stanie coś zrobić i zareagować, mężczyzna wychodzi w waszą stronę, a wy zdajecie sobie sprawę, że jesteście praktycznie ostatnimi, którzy opuścili Orient Express, ten konkretny. mężczyzna unosi dłoń delikatnie w górę, jakby chciało coś zapytać. I mówi naprawdę nienaganną angielszczyzną w waszą stronę. Przyglądam się wam od dłuższego czasu i wybaczcie impertydencję, ale czy... Nie przysyła was czasem profesor Smith?
2: Rzeczy samej.
3: Meherbe, ale z kim rozmawiamy? Kim jesteś?
0: Wybaczcie, po prostu nie mam zbyt dużo czasu. Nazywam się Toprak, a to moja siostra Rana. Jesteśmy dziećmi profesora Demira. O. Oczekuję was.
1: Wybornie.
3: Okej, okay, I... jasne.
1: Jak widzisz, mamy tutaj... Musimy komuś pomóc jeszcze.
0: Gdzie nas oczekuje? Będę prosił, abyście udali się razem ze mną do naszego domu w dzielnicy Galata. Zanim udacie się do jakiegokolwiek hotelu. Mężczyzna podchodzi nieco bliżej w waszą stronę.
2: Patrzę się na moich towarzyszy. Warto ich zabrać ze sobą, to... To może być kluczowe w naszych dalszych rozmowach z profesorem Demirem. Tak,
1: tak, faktycznie.
4: Dobrze. Udamy się do Wami. Bo nasz to jest, to państwa Myers? Tam jest gdzieś ich bagaż? On gdzieś też został wystawiony? Gdzieś nie mają? Nie,
2: nie, do hotelu. Do hotelu do jakiegoś.
4: To... Pani Majers. Wie pani, gdzie gdzie miał być hotel? Gdzie mogą być państwo bagaże? Wypadałbyś w mieli jakieś rzeczy osobiste.
0: Ona kiwa tylko, tylko głową, szlochając Tak, tak, stary, znajdę adres. Ociera oczy i zaczyna szukać w jakimś bagażu podręcznym listu czegoś, czegoś podobnego. Mężczyzna, który staje przed wami, pozwólcie, że zdobędę jakiś transport, a następnie razem udamy się do Galaty. Tak Oczywiście. Naturalnie. No I tak się dzieje. Prędzej czy później dowiadujecie się o adresie, w którym będą zamieszkiwać, czy mieli zamieszkiwać państwo Myers. Jest to jeszcze w Istanbule, w tej dzielnicy po europejskiej stronie. Jeśli trzeba będzie cokolwiek zrobić z hotelem, nie będzie z tym żadnego problemu, ale wy zajmujecie miejsce w powozie w istnym relikcie przeszłości. Toprak jakby rozsiada się trochę, trochę bardziej próbując znaleźć nieco miejscami może jest was tutaj całkiem, całkiem sporo. Cieszymy się, że przybyliście tak szybko zostaliśmy poinformowani, że, że będziecie tutaj. Siostra jednak odzywa się w tym momencie. Bracie, myślę, że jest ważniejsza sprawa, o której powinniśmy powiedzieć. Y, tak, to prawda. Poprosiłem was o to, abyście nie udawali się najpierw do swojego hotelu, ponieważ wczorajszej nocy nasz ojciec został zaatakowany w swoim własnym domu. To nie stało? Właśnie. Został ugodzony nożem w brzuch. To zrobił. Nie mamy pojęcia, ale profesor bardzo nalegał na to, abyśmy przybyli tutaj i zaprosili was przede wszystkim do naszego domu, ponieważ wydarzyło się coś jeszcze. Oprócz tej rany, którą zadał sprawca, porwano też naszego młodszego brata Barlasa.
5: Zapada cisza. Ile, mhm.
2: Ile lat miał, miał Barlas? Ma Barlas, przepraszam.
0: Wybacz, może to na szybciutko sprawdzić.
3: Ale ruszajmy, ruszajmy. Jedziecie, że cały Luis czas jedziecie. Jest, jest lekarzem zawsze na pewno, prawda, że Luis...
1: obejrze ojca, może będę mógł mu pomóc.
0: Profesor, przepraszam, doktor Fatih też już go oglądał i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jak najbardziej byłoby to chyba wskazane, jeżeli europejski lekarz zerknąłby na ojca. Barlas ma 17 lat. Jaki młody. Chciał pomóc ojcu i został zabrany, ale o tym opowiem Wam już
1: nasz ojciec. Jak Oj, najbardziej potrzebujemy, my też mamy coś dla ojca, można podać, to ująć, więc oczy liczymy na jego wiedzę i umiejętności.
0: Gdzieś tam tle łuka ciągle Anna Myers. Scott nawet nie majaczy, po prostu ciężko oddycha rozgorączkowany. Wasinowi sprzymierzeńcy nie pytają o to. To nie jest ich zadanie. Wy macie dotrzeć do dzielnicy Galata. I tak się ostatecznie dzieje. Docieracie, tak, docieracie do pięknego domu, do rzędu domów tak naprawdę, które można uznać za coś w rodzaju może nie willi, ale dużych, dużych, większych posiadłości. Momentalnie jesteście przywitani przez swego rodzaju służbę, ale także poznajecie żonę, Selije, osobę bardzo czarującą, odzianą w kolorowe sukna i zdecydowanie, zdecydowanie jest to jedna z najcieplejszych postaci, jaką spotykacie od momentu, kiedy opuściliście Londyn. Zostajecie wprowadzeni do przestronnego salonu, w którym będziecie mogli usiąść zarówno na poduszkach, jak i na niskich posłaniach. A ostatecznie przy tureckiej herbacie, przy poczęstunku, przy tym, gdzie Scott Myers zostaje położony na czymś wygodnym, a Celia, żeby nie przeszkadzać wam, zajmuje się Eli Myers, do pomieszczenia wejdzie człowiek okazałej postury, z twarzą ozdobioną pokaźnym wąsem. Wysoki, na około 1,80 m wzrostu, już raczej po 50, Porusza się z trudem. Rana, której doznał gdzieś w okolice wątroby, jest bolesna i to widać, ale mimo to mężczyzna porusza się samodzielnie. Przyjaciele profesora Smitha, bardzo miło mi w końcu Was widzieć. Jestem profesor Demir, ale wydaje mi się, że moje dzieci już przedstawiły się bardzo dokładnie. On podchodzi do każdego z Was, ściska dłoń, a nawet tak po europejsku całuje dłoń Amelii. Usiądźcie proszę, częstujcie się. Moja żona jak zwykle zadbała o poczęstunek dla gości. Mam nadzieję, że nie będę się... w wyraźnie narzucać, jeżeli zaproponuję także nocleg u siebie.
5: W, w
0: tym anturażu, jak
1: najbardziej myślę, że to jest dobry pomysł.
2: Tym bardziej byśmy nawet, nawet lepiej, ponieważ e, przypomnij jeszcze mi e, Scott i Eli są w osobnym pomieszczeniu, tak? Tak, My... tak, tak. Scott tak. został
0: położony w osobnym pomieszczeniu i ktoś go dogląda, a Eli została zabrana przez żonę profesora Demira, która zdaje się wiedzieć bardzo dużo i po prostu wyprowadziła ją i będzie próbowała ją uspokoić.
2: Zwłaszcza, że mężczyzna, który z nami przyjechał, jest w potrzebie. Jak mógł pan zauważyć, miał na głowie fez i to długi temat, ale mamy nadzieję, że może nam pan mu pomóc.
0: Trochę rzeczy Bezły. już wiem, druga pani, i postaram się powiedzieć, odpowiedzieć na wszelkie pytania, ale pewnie też będę miał jakieś. Niemniej jednak wydaje mi się, że ja będę musiał was prosić o małą pomoc. Naturalnie. Mężczyzna zasiada na wygodnym posłaniu. Niestety to, czego się nabawiłem, wykluczy mnie z poruszania się po mieście na jakieś dwa tygodnie. Jestem już na emeryturze. Ale sam tego nie wybrałem. Władze... Władze zamknęły dwie główne uczelnie. Uniwersytet Osmański i Uniwersytet Marmara. Prowadzę więc w tym czasie badania z ramienia Wydziału Edukacji, ale wiem, że to może Was kompletnie nie interesować. Chciałem mimo wszystko powiedzieć coś o sobie. Nie wiem, ile Julius powiedział na mój temat. Jestem wdzięczny, że pomagacie naszemu wspólnemu Przyjacielowi. Jednocześnie obawiam się o bezpieczeństwo mojego porwanego syna. Dostałem pewien list i to dosłownie chwilę zanim się zjawiliście.
2: Jakiś to list?
0: Wynika z niego, że nasi borogowie i nie. Boimy się tego słowa. Kultyści chcą wymienić mojego syna na to, czego pragną. Li?
3: Chyba się domyślam. Podejrzewam,
2: że wszyscy się domyślamy. Tak, te słowa padną.
0: Nasi wspólni wrogowie oczekują odzyskania Fezu. Oczekują odzyskania czegoś, co podobno zabraliście im w pociągu oraz żądają, abyście jak najszybciej opuścili Konstantynopol i udali się w drogę powrotną. Wymiana mojego syna za artefakty i waszą chęć powrotu ma odbyć się w niedzielę o północy w dokach Kasima paszy.
3: Jaki mamy dzień teraz? Sobotę. Wodoczliwe. Kiedy? Przypomnijmy
0: jeszcze no, no, raz. Niedziela. Niedzielę. niedzielę o północy. Czyli macie jakby jeszcze jeden pełny dzień. Posłuchajcie. Żyję na tym świecie już całkiem długo i z całym szacunkiem do panów, bo wyglądacie na podobnych mi wiekiem, ale wiem, że porywacze nie spełnią obietnicy. Są tylko dwie możliwości uratowania mojego syna. Dowiedzieć się, gdzie go przetrzymują i uratować go zanim dojdzie do wymiany, co wątpię albo zaskoczyć porywaczy podczas samego spotkania i wydobyć z nich te informacje siłą. Dlatego, nawet jeżeli nie wyglądacie mi na ludzi, którzy noszą za sobą broń na co dzień, będę zmuszony prosić was o to, abyście uzbroili się w rewolwery bądź w pistolety i nie nie szli na spotkanie nieuzbrojeni. Chociaż Oczywiście. przepraszam, że mówię to w taki sposób, jakbym już zdecydował za was. Oczywiście możecie odmówić i udać się w drogę powrotną.
2: Oczywiście nie zrobimy tego. Nie ma nie takiej po to możliwości. Przy... Nie po to przebyliśmy całą tą trasę, żeby, żeby teraz wracać i zostawiać pana oraz e, to biedne małżeństwo w potrzebie.
4: Pomożemy. Po to tu przybyliśmy e, profesorze, żeby żeby panu pomóc.
3: Krawka jest już za wysoka, żebyśmy się wycofali.
4: Czy
0: mogę...
3: spojrzeć w oczy...
0: Czy mogę Czy wiedzieć w takim razie... czym jest ta tajemnicza rzecz, którą zabraliście im w pociągu?
2: Jest to... księga.
0: Ja Księg wzrok
3: na ciebie.
2: Jest to księga dotycząca sep, szepczącego fezu.
3: Czerwony fez. Na pewno Dokładnie. profesor. Zabraliśmy ją.
2: Niejakiemu. E, Niejakiemu. Mękamfobii. Menkampowi, Tak. Pociągu. E, nie kłamał pod tym względem. Natomiast szepczący fez wpadł w nasze ręce już w Londynie.
1: Jeżeli chce pan profesor, to możemy również ja z Harym powiedzieć, co jest w tej księdze, ale wiedza owa jest niezwykle przerażająca. Jakkolwiek A... dziecinnie to brzmi.
2: A Fest, który ma na głowie tamten nieszczęśnik, powoli przejmuje nad kontrolę i kiedy zapadł, jest monstrum. Niczym, niczym cień opuści jego ciało i będzie się snuło tutaj w cieniu atakując każdego, kto stanie na jego drodze tak długo, aż ostatecznie sam stanie się tym stworem, przemieni się
0: wiecie I bardzo nie, dużo nie da się
2: już uratować.
0: wiecie bardzo dużo, więc chyba nie jestem osobą, która mogłaby wam powiedzieć nieco więcej no chyba, że jesteście już po lekturze tej księgi
3: Obieżnie bym powiedział. A, coś tu lata. Gdzie? Jakieś muszki tutaj lecz. A no, głowa mi coś lata. Ja jestem tu wrażliwy ostatnio. Ale już poleciały chyba, bo nie widzę. Coś by zaczało mi coś przyłusza.
0: Profesor przygląda się temu, ale ignoruje to po chwili, jakby tylko z wzrokiem pełnym zaciekawienia przekręca nieco głowę na bok. Czy mógłbym spojrzeć na tę księgę? Oczywiście.
5: Naturalnie.
2: Ja myślę, że to ja wyciągam tą księgę y, oraz to pudło, y, w którym jest fez. Tak, żeby, jeżeli profesor będzie chciał na niego spojrzeć, to, to też oczywiście ma do niego dostęp.
0: Profesor, kiedy wyciągasz pudełko, on pyta pewnie, co to jest. Jeżeli mu mówisz, on będzie prosił o otworzenie go, ale zauważacie, że on będzie trzymał się z niego od niego z daleka. W przeciwieństwie do barona von Hoflera nie ma zamiaru go dotknąć w żaden sposób.
2: Naturalnie otwieram pudło i oddycham z ulgą, kiedy widzę, że trzyma dystans.
5: Kiedy
0: mężczyzna chwyta za księgę, przez dłuższą chwilę panuje cisza i słychać tylko w tle odgłos przewracanych kartek. Język perski. Perski. Kiedy dociera do ostatniej części... Spogląda to na Was, to na Księgę, to na Fez. Wydaje się, jakby te znaki były podobne, wręcz takie same jak na Fezie. To ciekawy dialekt. Coś, co mógłbym w stanie przetłumaczyć, ale potrzebuję do tego przynajmniej czasu do wieczora.
2: Oczywiście. W księdze jest tam zapisane różne zaklęcia. Podejrzewamy, że jedno z nich może, może pomóc zniszczyć fest, który jest na głowie tamtego człowieka. Jeśli mógłby profesor na to spojrzeć i potwierdzić, doradzić, co robić, bylibyśmy bardzo wdzięczni.
0: Spojrzę. Badam te sprawy już od dłuższego czasu, a ta księga wydaje się być ostatnim elementem układanki. Nigdzie Wcześniej nie znaleziono informacji o tym, jak zniszczyć krwisto-czerwony fez.
1: Może tu będzie odpowiedź. Oby. Oby.
0: Hieronymus Mencap, o którym wspomnieliście wcześniej, mężczyzna odkłada księgę na bok, nawet jakby podawał ją w tym momencie Ameli, jakby sprawdząc, czy chcą ją, chce ją wziąć z powrotem, czy on może ją położyć gdzieś na bok.
2: Może, może.
0: To członek Kultu, który mówi o sobie, iż są dziećmi krwisto-czerwonego fezu. Kult, który ciągle rośnie w siłę. Menkap, choć ma tak, takie nazwisko, to Brytyjczyk. Znany też jako Mortimer Leeds, księgowy z Chiswick. Ale on przewodzi jedynie części kultu. Menkap służy byłej dziewczynie z haremu która określa siebie jako Nisra, czy córka przeznaczenia. Menkap przedtem był sprzymierzony z Selimem Makriatem, który także jest kultystą, jednakże wyznaje inne zasady. Jest to inny kult. Pozostali oni jednak w przyjacielskich stosunkach, jak to dwóch szaleńców miewało w zwyczaju. Kiedy Menkap wyruszył z Konstantynopola do Londynu po Fes, Zatelegrafowałem do mojego studenta Matthew Puka, aby ten obserwował Menkapa. Ten, ten młodzieniec jednak postąpił bardzo nierozsądnie i próbował ukraść artefakt. Z tego co wiem, Matthew nie ma już pośród nas.
2: Nie, nie, nie ma niestety. Za naszą sprawą można by żyć.
0: To, nie będę o to pytał, ale to Nisra kieruje menkapem. Była ona uczennicą pewnego jagomościa mieszkającego w Konstantynopolu. Znany jest tutaj jako Francuz. Przekordy, jegomość. Nie, wi nie wiem czy, czy mógłby w ogóle pomóc, ale nie jest to wykluczone. Nie jestem w stanie powiedzieć wam niczego więcej o Fezie, dopóki nie, nie przeczytam tego, co tutaj się znajduje. Ale mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że od dawna badam też sprawę Selima Makriata. Człowiek, który wydaje się być niezwiązany z tą sprawą i on wskazuje jakby na Fez. Salim bowiem czci coś innego. Inny przerażający twór przez lata prowadził na swój temat osobliwe badania i eksperymenty. Kiedyś sojusznikiem Menkapa jednak rozstali się. On natomiast przewodzi kultowi, którym nazywa się braćmi skóry. To niebezpieczny człowiek, ale chyba, tak jak powiedziałem, nie ma nic do czynienia z tą sprawą, więc wolałbym, abyście... Nie skupiali się na nim. To menkap i Nisra są głównymi przeciwnikami tej gry.
1: Powiedział pan, że czci co innego. Co
0: to znaczy? Nie lubię wypowiadać tych słów, ale Selim Makriat czci twór istotę znaną jako bez skóry. Ja bym wam pomóc jakoś bardziej, ale wydaje mi się, że będę mógł to zrobić dopiero Pytanie. po przeczytaniu. Możecie być gośćmi w moim domu, tak? Do moim domu, przepraszam, tak długo, jak będziecie chcieli. Jeżeli będziecie chcieli udać się gdzieś w stronę miasta, wydaje mi się, że toprak albo rana będą mogli służyć wam za przewodników. Ale to. Zostawię oczywiście wam i przede wszystkim chciałbym jeszcze raz podziękować wam za to, co robicie w tej sprawie. Bardzo to doceniam.
5: Ach, Naturalnie.
0: Oczywiście.
2: Oczywiście. To również dziękujemy za gościnę.
0: Mężczyzna dźwiga się z miejsca i początkowo sięgnął po jakiś kij, po jakąś laskę, żeby tylko się odepchnąć od ziemi. Wybaczcie, drodzy państwo, nie mamy chyba czasu, więc przejdę do lektury. On zabiera księgę, zabiera szepczący fez, ale samego artefaktu, jakim jest krwisto-czerwony fez, nie zabiera. Zostawia, nawet zamyka wieko, kiedy, kiedy już się na niego napatrzył, a następnie, człapiąc wręcz do pokoju, który jest otwarty, w którym znajduje się duże biurko, przymyka drzwi za sobą. Nie zamyka ich całkowicie, ale tylko przymyka i słyszycie ze środka cichą krzątaninę, a następnie to, jak profesor zasiada za biurkiem i mamrocząc coś do siebie, jakby zaczyna już tłumaczyć. Zostaliście sami więc... w tym miejscu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, żołnierz.
1: Czyli musimy zaskoczyć ich jutro w miejscu przekazania tego wszystkiego. Nie możemy Cztery. tego mieć ze sobą, oczywiście.
2: Oczywiście, że nie. To wszystko musi tutaj zostać dobrze zabezpieczone, ukryte najlepiej. Tak. I ja tak zamykam to, też to wieko, albo może biorę ten, to pudło. No, gdzieś trzeba było schować. Tylko gdzie?
3: Myślę, że nasze zadanie, jeżeli chodzi o ten fest, właśnie się zakończyło Profesor wie, co to jest. Zostawmy to. to. To było, Mieliśmy dostarczyć to do niego i dostarczyliśmy. On wie na pewno, czym, czym to grozi. Jak? Ja on się skupił na... Z... Na tym, czemu się brzydzę. Na przemocy. Tak.
1: Jeżeli chodzi o Fes, nie zostawiałbym go na wierzchu, ale faktycznie profesor może będzie wiedział, co z nim zrobić, w krzakrze. może może ktoś ma w, chyba znajomości na dworze, więc może tam. E... Ja myślę, ja nie umiem strzelać, mimo że mam ten rewolwer, który kupiłem, ale... Zaskoczenie. Może będę się opierał przy tych zaklęciach. Może gdzieś mam notatki. Ja chciałbym je poznać, chociażby mieć wiedzę, co mogę z tym zrobić.
2: no dobrze ja nie chcę zgłębiać tej wiedzy, wolę żeby została mi ona przekazana ustnie przez profesora Demira albo któregoś z was nie chcę się w to wczytywać jeśli oczywiście pozwolicie
4: ja, ja również mam zamiar trzymać się i jak najdalej od tej książki widzę to stało się z tym panem, a i pamiętam jak wy zachowywaliście się jeszcze w pociągu? Tylko i tak, tak spoglądając na całą naszą czwórkę, jeśli wydaje mi się, to jedynie pani Amelia umie strzelać, a z pozostałej naszej trójki to, to chyba raczej marni wojownicy.
2: W takim razie możemy wykorzystać ten czas na szkolenia. Mogę panom pokazać. To nie ja jest
3: trudne. Sam postrzelę.
2: To jest... To nie jest takie łatwe.
4: Ja ch chyba zostanę przy moim nożu. Mogę co prawda jakąś tam bronię nienabitą trzymać, żeby ich postraszyć, ale obawiam się, że to trochę za mało czasu, żeby nauczyć się strzelać na tyle dobrze, żeby krzywdy nie zrobić sobie czy, czy wam. A, a co dopiero, żeby zrobić krzywdę komuś innemu, więc ja również raczej no, trzymałbym się dalej broni białej.
5: Dobrze. No.
0: Jaki jest plan w takim razie do wieczora? Bo Jean-Louis rozumiem, że będziesz czytał dalej. Będziesz chciał się czegoś nauczyć, jakiegoś czaru. Mhm. Dobra. Harry?
3: Ustanawiam się. Ustanawiam Dobrze. Się. No musimy wiedzieć, gdzie... gdzie znaleźć miejsce, gdzie ich trzymają. Tego trzeba było zacząć.
2: A Maja na pewno chciała się udać, że tak powiem, na miasto pozwiedzać i może też właśnie podpytać o to miejsce spotkania, może udać się w tamtą okolicę, żeby zobaczyć jak to wyglądało, jeśli to będzie bezpieczne oczywiście, jeżeli, jeżeli powie, że no to nie jest lepszy pomysł, nie jest to zbyt bezpieczne, to ona odpuści. Naturalnie.
4: Jeśli o mnie chodzi, to mia miałem podobny plan, żeby faktycznie gdzieś tam wybrać się na miasto i, i może poszukać jakichś przedstawicieli mojej profesji, może coś się dowiedzieć, ale potem pomyślałem sobie, że raczej my jako Europejczycy, e, a przynajmniej ja tak nieobety z tym miejscem nie chciałbym się rzucić, e, rzucać w oczy, więc raczej ciekawy jestem, czy to z kimś, kto jest w... E, no tutaj w, w tym domu, czy, czy, czy to z... E, dziećmi, profesora czy z kimś jeszcze, czy, czy mógłbym po prostu porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej o miejscu, do którego się udamy o, o lokalnej kulturze, na co tu uważać, no, no chciałbym, wiesz, jak najwięcej takich informacji, no bo jednak dla, dla mnie to jest całkiem nowe miejsce, całkiem nowy ludzi, nowa kultura więc, więc jakby, żeby potem w czego, jak najłatwiej byłoby mi się wtopić w ten tłum
0: Dobrze Harry, jaka jest decyzja? Z Twojej strony?
3: E, Amelia, rozumiem, jedzie zobaczyć miejsce. E, George będzie po domu chodził, rozpytywał domowników.
2: Hmm. Harry, możesz się udać ze mną?
3: W sumie... No tak, masz rację, masz rację. Masz rację. Dobrze. Powiem Ci troszeczkę, znam tu kilka ciekawych miejsc.
5: Mm -hmm.
0: Dobra. Moi drodzy, żeby nie wyczarowywać czegoś z kapelusza tak naprawdę, George, jeżeli będziesz pytał jeszcze domowników, tak naprawdę, to wszystko, co mogliście się dowiedzieć, dowiedzieliście się od profesora Demira. Hmm. Reszta tak naprawdę nie wie za dużo w tej sprawie. Zauważyłeś wielkie poruszenie w domu, bo wszyscy są przejęci losem młodszego brata, który został porwany i bardziej w tym um, szukają jakichś odpowiedzi, pytań um, i może tak, szukają pytań, a was szukają odpowiedzi. Raczej oni już od, odpowiedzi nie, nie dostarczą. Szybki rzut oka, wyjście na, na okolicę, albo także jak Harry rusza z Amelią na miejsce spotkania, to miejsce między innymi takie, jakie moglibyście się spodziewać. Brzeg, niedaleko znajdują się doki, a także jeszcze drewniane, długie łodzie statki, które znajdują się przy krzywym rogu, przy całej zatoce. To nie jest miejsce, w którym często znajdują się na przykład strażnicy, policjanci, osmańscy. To raczej miejsce, które znajduje się na uboczu. Czy można by było znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym warto byłoby się zaczaić, pójść tam trochę szybciej i, i poczekać, a następnie zaatakować z zaskoczenia? Naturalnie, bez żadnego rzutu wydaje mi się, Amelia, że jesteś w stanie parę takich miejsc znaleźć. W końcu nie powiedzieliście nikomu, Mm, ani nie, nie musicie się nikomu na anonsować ile osób przyjdzie i tak dalej. Ważne jest to, żeby mm, obietnica została spełniona. Niemniej jednak, Emelio, musisz wiedzieć, że jeśli porywacze zażyczyli sobie tego, abyście wszyscy opuścili Konstantynopol, na pewno nie unikniecie pytań o to, jeżeli nie postawi się w cała wasza czwórka.
2: Naturalnie.
0: Um, Jean-Louis, Ciebie będę prosił o test inteligencji. Za to.
3: Jeden punkt. Eee, możesz obniżyć,
0: jeśli chcesz. Tak się obniżało, co nie? No, możesz forsować też naturalnie. Nie, obniżę. Dobrze. Czy jest jakieś konkretne zaklęcie, które przykuło Twoją uwagę, czy mam Ci przeczytać wszystkie, które coś robią?
1: Eee, powiem tak. Mogę zadać kilka? Na Oczywiście. Pytanie, tak, tak, Dobra. E, wyssanie fezu. Czy to, czy to znaczy, że ja na przykład mogę zniszczyć ten fez, albo go uwolnić, tego jego mościa, który przybył z nami od tego feza? Wśród fezu? tych
0: zaklęć, które znajdujesz tutaj, jesteś pewny, że nie ma żadnego, które mogłoby zniszczyć fez, albo go osłabić. Dobrze. E...
3: Jak to wyglądało właśnie?
0: Wiesz jednak, że są takie y, zaklęcia, trzy z nich mm -hmm. przynajmniej, czyli wystanie fezu, kontrola poddanego oraz władanie fezem wymagają mm -hmm. kogoś, kto założy fez, czyli że staje się władcą fezu w tym momencie oraz drugiej osoby, która nosi fez. Mm -hmm. Czyli te trzy zaklęcia może rzucić, Zabając... tylko osoba, osoba musi mieć fez, musi być władcą fezu.
1: Dobrze. Eee, czy ja mogę się ich nauczyć albo jednego
0: z nich? Eee, Wszystko na Wszystkich się nie nauczysz. No, domyślam na no. Będziesz wiedział, na czym, na czym polegają. O tak, mniej więcej. I jeżeli poświęcić, mm -hmm. wie, poświęcisz więcej czasu, na przykład jutrzejszy jeszcze dzień, możemy przyjąć w takich skróconych zasadach, że jeszcze przy udanym rzucie będziesz mógł się nauczyć. Zwykły test to będzie jedno zaklęcie, trudny dwa, ekstremalny trzy.
1: Dobrze, to ja będę chciał to zrobić. Tak naprawdę. Nie... Kompletnie nie wiedząc, od razu zaznaczę, czy ja go wykorzystam, bo to by oznaczało założenie fezła, tego absolutnie nie chcę zrobić. Yy, ale będę chciał się ich nauczyć. Dobrze, czy masz co? jakieś pierwsze, o które chciałbyś zapytać? Kontrola poddanego.
0: Yy, dobrze. To zaklęcie przyspiesza proces przemiany osoby noszącej artefakt w poddanego krwisto-czerwonego fezu. Mhm. Poddany wykonuje polecenia. Władcy Fezu. W tym momencie dana osoba jest już w mocnym uścisku przeklętego przedmiotu i nie ma prawa w ogóle się oprzeć. Dobrze. Degeneracja krwisto-czerwonego Fezu to jest ten proces, który postępuje u um, Scott'a Majersa oraz który postępował u Matthew Puka. Przypominam ci jeszcze, że tego wieczora, jakby popołudnia mija okres ochronny twojego zaklęcia, więc będziesz musiał zadeklarować, czy je przedłużasz, czy pozwalasz mhm. jakby Majersowi mm, się zdegenerować bardziej? Tak, ja je przedłużę, jak najbardziej. To zapraszam ciebie do rzutu dodatkowego na to, na to, na to zaklęcie.
1: I odpisuję sobie 8, 9, ten 5 punktów tak. z mocy.
5: Mhm.
1: Um, dobrze, a władanie fezem, czy to jest to, co myślę?
0: Już ci, już ci powiem. Jest tylko jeszcze jedna kwestia, którą chcę sobie zapytać. Dobra, 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 dobra. Władanie Fezem. Mhm. To jest chyba bardzo ważne, e, bardzo ważne zaklęcie, ponieważ każda osoba nosząca krwisto-czerwony Fez może wykonać przeciwstawny test mocy przeciwko innej osobie, która nosi ten artefakt. Ta, mhm. która zwycięży, staje się władcą Fezu. Ta, która przegra, może opierać się magicznej kontroli przez kolejne 24 godziny, ale sojusznicy mogą dobrowolnie oddać się we władanie Fezu. Tej osoby, która Jasne. nosi Fez.
1: Rozumiem.
0: Dobrze. Po tyle. To jakby... Te dwa. Te dwa. To które z nich chciałbyś wybrać do nauki? Władanie fezem Dobrze. No to władanie fezem w takim razie sobie zapisz. Mm
1: -hmm. Aha, w już. Um, władanie fezem.
0: Mhm. Koszt brak. Mm -hmm. Jedna runda. Mm -hmm. No i przeciwstawny test mocy z kimś, kto już łada fezem.
1: Aha, czyli koszty punktów mocy i poczytalności i tak dalej nic? Nie ma. Okej. Okay.
0: Dobrze. Dobra. No i drodzy. Spotkamy się wieczorem mm -hmm. z profesorem Demirem. Kiedy już jest ciemno i siedzicie przy świetle lamp w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdowaliście się jeszcze jakiś czas temu, zanim Amelia, Harry wyszli na miasto, zanim George zaczął rozpytywać i zanim Jean-Louis pogrążył się w lekturze. W tej, samej, w tej samej lekturze, w, także w lekturze pogrążył się profesor Demir, który w końcu otwiera drzwi do swojego gabinetu i wychodzi wam na spotkanie podczas kolacji. Jestem po wstępnej lekturze. Dobrze, że to przynieśliście. Do wykonania tego, co jest opisane w tej części perskiej nie jest wcale niezbędny prawdziwy książę. Każda osoba, która będzie miała na sobie fest i odprawi rytuał będzie niczym właśnie sam książę. Skutki mogą być katastrofalne. Rytuał pozwala na to, aby do naszego świata przedostała się bardzo plugawa istota, Wykraczająca poza ludzkie koncepcje zła. Postać znana jako ojciec wszystkich czarnoksiężników. Nie da się oszacować ceny, jaką ludzkość będzie musiała za to zapłacić. Wierzę, że jako przyjaciele profesora Smitha wiecie państwo, z czym mamy do czynienia i nie muszę tego tłumaczyć jako każdemu laikowi. Prawda?
2: Prawda. Prawda.
0: Prawda. Już mnie Państwo wystraszyliście. byliście tutaj jednak po to, aby dowiedzieć się, co jest zapisane w hieroglifach. Owszem. Tekst ten opisuje pewien rytuał. Ktoś musi założyć fez w pobliżu aktualnego władcy Fezu. Wyzwać go i pokonać w bitwie na siłę woli symbole na fezie opisują rytuał, który pozwala tego dokonać, a kiedy to się stanie, artefakt i wszystkiemu podobne zostaną zniszczone całkowicie.
1: Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, ktoś musi ubrać to, to co mamy i tak. wyzwać na pojedynek? Dokładnie tak.
0: Nie na fizyczny. Rozumiem. Nie się. na strzelanie się. Oczy, oczywiście.
2: Ktoś, kto jest stabilny psychicznie. Ktoś, kto jest najsilniejszy.
4: Ktoś, kto ma wielki i, i, i wytrwały umysł i... Ale to znaczy, że potem stanie się z nim to, co, co stało się z nimi? Nie. To nie, przyjacielu.
0: Tego... Nie, przyjacielu. Jeżeli rytuał uda się, FES, który będzie nosiła ta osoba, także zostanie zniszczony. Dobrze.
1: Je, ja zgłębiałem, yy, kiedy, byś, kiedy was nie było te, te, te czary, które były w tej księdze, i nawet chciałem zaproponować, że w ostateczności planem mogłoby być, że ja założę FES i rzucę, postaram się rzucić na nich zaklęcie, które Dami nad nimi kontrolę, a wy potem po prostu sprawilibyście, żeby ten fest nie, nie przejął nade mną władzy, ale to może być plan B. Ja mogę go założyć i postarać się wysłać. Jestem chyba całkiem zdrowy i stabilny psychicznie, żeby to, żeby temu podołać.
4: Przecież mówiąc, ja nie mam nic przeciwko takiemu rozwiązaniu. Na pewno nie wyobrażam sobie siebie podejmującego się założenia tego, więc jeśli ty, drogi Jean-Louis, jesteś świętny, ja nie będę protestował.
5: Tak.
1: może Uznajmy to, że czynię to również, może nie powinienem tego mówić, ale ciekawości. Nigdy nie sądziłem, że moje badania, w cudzysłowie, doprowadzą mnie w takie, w takie miejsca i w takie takie arkana.
3: Ja już ciebie żalu i jeżeli ktoś ma tego dokonać, wiem, że to możesz tylko ty zrobić. Ja tak. bałbym się już dotykać nawet tego wezu. Namącił mojej głowie tak, że... Tylko to, wierzę, tylko ty możesz, możesz, możesz podobać temu zadaniu. Nadzieje.
5: Ja
0: ci wyślę, Jean, opis tego zaklęcia. Jak wygląda. Będziesz mógł sobie z niego skorzystać, albo przepisać, albo zrobić cokolwiek innego. Nie chcę po prostu. To go...
1: jest ten, ten rytuał, o którym mówił profesor. Tak, Tam masz napisane, tak, że to jest zniszczenie.
0: Mężczyzna mhm. jakby rozkłada ręce na boki, to to chyba wszystko, z czym jestem w stanie pomóc. Wydaje mi się, że jeżeli nie będziecie mieli jakichś pomysłów, możecie przeczekać tutaj do wieczora, a następnie udać się na spotkanie.
4: Myślę, że tak zrobimy.
0: Mhm. Tak. Dobrze. W ciągu dnia, czy będziecie chcieli coś jeszcze zadeklarować następnego? No
1: ja się będę, jeżeli tak trzeba, to ja się będę uczył tego, tego zaklęcia.
5: Mhm.
0: Czy tamte pozostałe też cię interesują jeszcze? Eee, nie. Dobra, czyli tylko to.
4: Ja chciałbym wypocząć, no zbierać sił ee... Wiesz, po prostu no jakby tutaj już, już przygotować się pod tym kątem, żeby, żeby mhm. być wypoczętym i gotów. Może po prostu tak, bo jakby przed coś się będzie działo, więc też nie będzie siedzieć. Może pospaceruję trochę po najbliższej okolicy, oczywiście najpierw dowiedziawszy się od pro profesora, czy nie ma nic przeciwko, czy nie wiąże się z jakimś zagrożeniem. Z tobą
0: pewnie pójdzie albo, albo ToPrak, albo rana, jeżeli będziesz chciał spacerować po mieście. Okej,
4: okay, no to na pewno wiesz no chciałbym wiesz, no bo jednak siedzenie w czterech ścianach przed taką akcją to człowiek może być trochę nabuzowany, więc, więc mm -hmm. na pewno będę chciał.
0: Dobrze, nie ma nie widzę z tym żadnego, żadnego problemu. Na pewno na pewno będziecie wypoczęci. Y z wyjątkiem pewnie żana louis bo on weźmie na siebie większość przygotowań takich umysłowych pod yy, nadchodzącą konfrontację. Yy, Amelia, czy Amelia będzie chciała coś przygotować na miejscu spotkania? Jak to będzie wyglądać? Bo poszłaś w tamto miejsce, przyjrzałaś się jemu, ale czy będzie coś za tym szło, czy po prostu chciałaś wykonać jakiś zwiad?
2: Bardziej chciałam wykonać zwiad, ale yy... Może tak, może jeśli jest opcja, to, to może przygotować jakieś takie miejsce bardziej pod siebie, tak żeby w razie gdyby miało dojść do bezpośredniej walki, to żeby jej bardziej to odpowiadało. Nie wiem, może jakąś takie, wiesz, jakieś skrzynki tam po prostu, żeby sobie barykady zrobić, coś na takie zasadzie. No Za dużo też Amelia no nie ma. Nie ma mhm. tam co, co przygotowywać.
0: Dobrze, to jeszcze pytanie kieruję znowu do Harego.
5: Ale eee.
3: pytam jean czy, czy, czy mu coś, coś pomóc mogę. Zaklęcia nie chcę się uczyć, ale może coś mogę mu tu po prostu o, pomóc. Ewentualnie, jeżeli Amelia ma sama tam jechać, no to ja, no, ja posługuję się tureckim, spokojnie z nami samą, więc mogę... Po prostu być tam jako dodatkowo tłumacz, czy, 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 czy coś takiego. Także no, no nie mam pomysłu tym bardziej, tak jak nad przeglądam, te moje umiejętności. Ja myślę, że ja w
1: międzyczasie też powiem właśnie chyba Haremu, że będę potrzebował kontaktu wzrokowego z władcą, więc musimy się udać A. na to spotkanie. Okej. Okay. Będziemy musieli tego. tak, wywołać ich, nie zrobimy tego z zaskoczenia tak bezpośrednio. Potrzebuję stanąć tam, w tym fezie, i, i spojrzeć w oczy, zapewne tej kobiecie. Ona się Nistra nazywała, prawda? Tak. Dokładnie zapewne tej, tej Nistra. Tak,
3: nistra. Okej, okay, okej, okay. to jest.
1: I wytrzymać kilka minut tego kontaktu. Nie wiem, może będą chcieli przerwać mi wykonanie tego rytuału. Co ja, nigdy nie spodziewałem się, że ja powiem takie słowo. Takie słowa, zatem będzie trzeba. Będziemy musieli jakoś ich od tego odżegnać.
3: Tego będziemy my przyjacielu. Będą musieli po nas przejść, żeby dotrzeć do ciebie.
1: Mam nadzieję, że nie narażę was na, na nic, na żadne szkody.
3: Ta broń palna wydaje się coraz bardziej. Jednak niestety potrzebna. Nawet.
1: Ja nie pamiętam, Tam czy ty kary kup, kupowałeś jakąś? Więc ja myślę, że, w, w, że ja gdzieś wyciągnę ten rewolwer, który ja kupiłem z kolei w Londynie, i ben, będę ci chciał go dać, mówiąc, że. Myślałem, że ja będę go używał, ale wygląda na to, że mi przypadnie inna rola w tej wszystkim, więc weź go. Wiem, że nie lubisz, ale. Może się przydać.
3: Ile Harry się waha, oczywiście, i wyciąga tą rękę, tak jakby wyciągał po ten fest. Czuje się właściwie ten bierzek, waży ten rewolwer. Sama broń. Tutaj jest już najwyższa stawka. Prawda. Robi z niego użytek. Na tyle, na ile będę potrafił. Dobrze.
0: Każdy z Was, jeżeli będzie chciał, może zostać doposażony też tutaj przez profesora Demira i przez Topraka w broń. Jeżeli będziecie chcieli dopisać sobie rewolwer, możecie to zrobić. I on będzie zadawał 1D8 obrażeń. Ona potrzebuje. Ja
4: zostaję tutaj, mówiłem, przy broni białej. Dobrze.
0: Moi drodzy, przejdziemy sobie do. Następnego wieczora będziemy zmierzać powoli w stronę, w stronę końca, nie będziemy tego przeciągać już do następnych spotkań, chcemy zacząć następne przygody. Wymiana będzie miała miejsce o północy. Miejsce, jak już wcześniej wspomniałem, to doki Kasima-Paszy po stronie złotego rogu od strony dzielnicy Pery. W pobliżu rampy załadunkowej. Pracownicy nocnej zmiany są tutaj dość aktywni, a w pobliżu zacumowana została turecka flota. Na miejscu spotkania na pewno pojawi się kilku waszych przeciwników. Ale w jakim ułożeniu chcielibyście pójść tam? Ostatecznie jeszcze raz zapytam, właśnie czy Amelia, jeśli znajdzie odpowiednie miejsce do siebie, aby strzelać na przykład z zaskoczenia, będzie to robić, czy wyjdzie vis-a-vis -vis razem ze swoimi sojusznikami?
2: Nie, ja myślę, że Amelia właśnie będzie gdzieś stała, tak gdzieś być takim latem ubezpieczającym. W razie gdyby wszystko miało pójść nie tak, to osoba, która umie, umie strzelać, powinna, powinna być tym zaskoczeniem dla przeciwników. Dobrze.
0: Reszta, rozumiem, że idzie.
3: Po ale końcu... na pewno, I... tak, 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 będzie... Ja myślę, że może
4: trochę, wiesz, ja trochę z przodu, może się delikatnie skradając, żeby gdzieś tam wybadać sytuację, ale domyślam się, że prędzej czy później tak po prostu musimy tam wyjść i, i stanąć wszyscy na tym spotkaniu, więc po prostu chciałbym zbadać najpierw, czy nie ma tam jakieś pułapki.
3: To z tam ja jeszcze my... jedzie?
0: Nie. Gdzieś w oddali, na pewno z tyłu jest Toprak i Rana, ale oni nie będą uczestniczyli w tym. Profesor Demir też na pewno nie chce, aby kolejne z jego dzieci były narażone na niebezpieczeństwo. Ja zanim ten zadeklaruje, powiem mi co i jak, to ja mam pytanie
1: takie metagamingowe trochę, mhm. jeżeli będę, jeżeli moja postać to wie. Czy ja... Mm, bo nie wiem, czy ja muszę od razu ten fest mieć na głowie, czy ja
0: go mogę założyć jakby
1: już tam będąc. Wiesz o co chodzi?
0: Hmm, tylko wiesz, możesz go, za, możesz go założyć, ale ty nie wiesz, czy nisera tutaj będzie. No właśnie o to mi chodzi. No właśnie.
1: Aczkolwiek tam jest napisane, że jeżeli nie ma władcy Fezu, mhm. to i tak będę rzucał test.
0: Jeżeli ale będzie dobrze. ktoś... Tak, tak, naturalnie.
1: Ale mniej Chciał. Mhm. Eee, to ja będę chciał go po prostu nieść w ręce, prawda? Może tam przez coś. Z planem takim, że ja będę go chciał po prostu szybko nałożyć, jak się tam jeżeli rozwinie
0: z... sytuacja. Dobra, jasne. Rozumiem, że w razie w razie sytuacji takiej.
1: Mhm. Tak, ale plan pozostaje taki, że ja będę to chciał wykonać
0: rytuał. Mm, dobrze. W końcu na miejsce spotkania przychodzi czwórka ludzi. Dwóch, trzech z nich ma u swojego boku jatagany, broń białą, turecką, ale także zauważacie przy ich pasach staromodne rewolwery. Jest to dwójka zwykłych bandytów, których nie kojarzycie. Trzecią osobą jest dobrze znany wam Kapok, a czwartą Hieronymus Mencap, który trzymając broń przy skroni młodego chłopaka kilkunastoletniego, którym od razu zauważacie podobieństwo do profesora Demira, pak dygocze. Jest wystraszony Barlas. Menka wychodzi trzy kroki, pojawiając się w końcu w półmroku i w świetle lamp naprzeciwko was. Witajcie, przyjaciele! Dawno się nie widzieliśmy, chciałoby się rzec, a przecież tyle czasu spędziliśmy razem w pociągu. Niczym towarzysze podróży, niczym prawdziwi przyjaciele, jak na scenie, aktorzy, którzy odgrywają swoją rolę bardzo dobrze. Zabraliście mi coś i wiem, że to byliście wy, niestety. Pewne osoby, kiedy roztacza się nad nimi opiekę, są skłonne <głos> powiedzieć wszystko, żeby tylko uratować osobę, którą kochają. Czy naprawdę myśleliście, że Elim Highers nie znając was będzie wam tak bardzo wierna? No nic. Dość tej dramaturgii. Przybyliśmy tutaj w konkretnym celu.
1: Kończyłeś już Mortimerze? Chcielibyśmy porozmawiać z tym... z tą osobą, która to przewodzi. Nie chcemy rozmawiać z... Jan Pionkami, tak. Takimi jak ty. Bisz. Czy ma ja, do, ja dodam jeszcze zapytam. Czy ma fest na głowie? Ma fes na
0: głowie. Dobrze. Mężczyzna mhm. jest poirytowany patrząc na ciebie. I pewnie gdyby nie miał w sobie tyle gracji i kunsztu, to splunąłby, albo w ogóle nie, nie spojrzałby nawet na ciebie. Moja sojuszniczka nie ma zamiaru się z Wami spotykać. Mamy dokonać wymiany. Wy macie opuścić Konstantynopol. Mamy rozejść się w pokoju. Po prostu. A! Właśnie bym zapomniał. E, widzę Waszą trójkę. A przecież była jeszcze ta czwarta urodziwa niewiasta.
3: Czyżby za nie mogło? Tak samo jak i. <śmiech> Twoja przyjaciółka nie miała teraz tutaj możliwości, żeby się pojawić. Ach, jak a jak my mamy pewność, że dotrzymasz słowa, że nie przekażemy ci to, co mamy przekazać, a później nas nie wystrzela z wszystkich?
0: Jaką w takim razie ja mam pewność, mój drogi przyjacielu, który tak skrzętnie próbowałeś ukrywać spojrzenia w pociągu że to nie wy jesteście jakimiś maniakami, którzy prześladują mnie biednego Hieronimusa. I nie będą strzelać, kiedy przekażę wam tego tutaj młodzieńca.
1: Mortimerze, nie... możemy się tak przekomarzać do białego rana, kto kogo, kto komu będzie yy, musiał ufać. Tak jak już powiedzieliśmy, nie ma wszystkich tutaj. Chcemy porozmawiać ze wszystkimi. Wy, ty powiesz zaraz, że wy macie młodego człowieka tutaj. My powiesz, że my mamy księgę oraz fes. Co jest dla kogo bardziej ważne? Ciężko powiedzieć. Ale ustalmy chociaż tyle, że właśnie nasza kotowarzyszka też wyjdzie, kiedy my spotkamy się z właśnie, jak to ją określiłeś, sojuszniczką, mimo że śmieszny to sojusz.
0: Coś, co dla ciebie jest śmieszne, dla nas jest czymś więcej. Mogę tylko powiedzieć, że mojej sojuszniczki nie ma tutaj pośród nas, a na pewno nie kryje się nigdzie i nie chowa. No cóż, w każdym razie, skoro mamy skończyć te gierki, ja to, po co wy przyszliście, mam. On znowu zaciska rękę na barku tego młodego chłopaka. Pokażcie fes i księgę, a może będziemy inaczej rozmawiać.
1: Ja bym chciał pokazać mu to, ja myślę, że to jest jakiś jakimś worku ten fez. Pokażę, wy podniosę rękę, że mam ten fez. Księga. Nie <śmiech> wszystko naraz. Pokazaliśmy fez, wy macie towarzysza. Niech przybędzie towarzyszka, wtedy będzie księga. Raz po raz. Jak, na szach jak w szachownicy.
0: Proszę od Ciebie test na perswazję, ale ja potrzebuję niestety ekstremalnego
4: sukcesu.
3: Ja mogę jakoś go wesprzeć?
4: Właśnie, czy my jakąś tam swoją postawą, czy stojąc, czy miny, będzie jesteśmy w stanie...
0: Macie remis tak naprawdę, jeśli chodzi praktycznie o ludzi, którzy tam, którzy tam są. Rzuciłeś czy nie? Bo nie widzę. Jesz, ale, ale czy perswazją,
3: lecz perswazją mogą pomóc na przykład, żeby on miał ułatwienie? Znaczy, miał premiową. No
0: to ja potrzebuję jakiejś deklaracji od was odegrania. Tego. <grym> to ja nie rzucam na razie, poczekam. Tak, niech może... naturalnie. <grym> <grym> On jest, jest w zawieszeniu. Hieronymus nic nie mówi, po prostu czeka.
3: Myś... Tak jak wspomnieliśmy, my jesteśmy i tak już na twoim terenie. Wiesz doskonale, że tu nie czujemy się bezpieczni. Chcemy mieć jasność i klarowność tej całej sytuacji. Z tobą się dogadamy, a twoja, mówię to tak cedząc, sojuszniczka nas wykończy. Nie wierzę ci, nie wierzę żadnemu twojemu słowu. Udowodnij to, niech niech twoja zwierzchniczka się pojawi, a i my będziemy mogli do końca też wyłożyć nasze karty. George? Ja tak
4: spoglądając właśnie e, czy na Hieronimusa, czy na tych jego o, o, ludzi, po prostu mm, ja, ja się nie odzywam. Świdruję ich wzrokiem po prostu wbijając, gdzieś tam wyciągam ten swój nóż i bo od nie się nim bawię, ale wiesz, przybieram taką minę, jak, jak, jak potrafi tylko... E, w gangster, no nie, przed akcją chcę im pokazać, że jestem dużo pewniejszy dużo silniejszy i dużo potężniejszy e, niż, e, niż naprawdę jestem e, być może patrząc na Hieronymusa, e, nawet, nawet e, uśmiechnę, uśmiechnę się do niego i i powiem a tak przy okazji jakby pan znowu spotkał pana Bentleya proszę pozdrowić go od George'a
0: Przez to, jakich sztuczek używacie, nie wiem, czy powinienem kazać żonowi rzucać z kością premiową, czy z karną, tak naprawdę. Trochę
4: tak. Ale <grym> ich postraszyliśmy. Ale
0: zbyt. to jest taka postać, mimo wszystko, że uderzyliście w takie nuty, że niestety nie mogę przyznać pre... kości premiowej żonowi. Żan Jean musisz mm -hmm. rzucić na, na czystą czystą o, prestację. O, o. Ale nie dam A też kości o. karnej.
1: Dobrze. Ekstremalny o, powiadasz. Musiałbyś zbić do 10. Dobrze. 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 E, ile, ile to będzie? E, 48. 48.
0: Hmm. Ile masz szczęścia?
1: Już ci mówię. Milion. O, o,
0: o, o. E, unlimited
1: power. Zostanie mi 35. To całkiem sporo. Całkiem sporo.
3: Dokładnie.
0: Mężczyzna długo myśli, co będzie musiał zrobić. I jego ludzie, którzy słyszeli to, co mówił George, chwytają za swoją broń. Jakby chcąc mu pokazać, że ten nóż, który ma przy sobie, to jedynie wykałaczka. Ale nie wyciągają jej w ogóle. Mencap, czy też pan Leeds przez długi czas myśli, trzymając tego chłopaka za, za bark. A następnie wyciąga coś ze swojej kieszeni. Mały zwitek papieru. I widzisz Jean-Louis, jak on wsuwa mu od boku to do kieszeni. On spogląda na was. Nisra znajduje się na Wyspach Książęcych. Kizila-Dalar, 20 km na południe od brzegu. Na dziesiątej wyspie położonej na Na Wyspie Zakazanej. Kiedy on to mówi, jakby odpycha chłopaka kilka kroków w waszą stronę, także on wychodzi na światło Lamp praktycznie już całkowicie oblany. Ale głośny huk rewolweru kończy ten pochód. Chłopak z zaszklonymi oczami patrzy przed siebie. Patrzy się na was. I nie mając siły, aby postawić krok dalej, upada na kolana. Nie umiera, nie wpada jeszcze teraz, ale... Będąc na kolanach, zauważacie za nim kapoka z wystawionym rewolwerem przed siebie tuż obok Hieronimusa. Hieronimus kręci tylko głową niezadowolony, a następnie zbiera się do ucieczki. Po prostu biegnie przed siebie razem z tymi dwoma. Zostaje tylko kapok w pewnym momencie, ale on także będzie zbierał się. Po prostu w ciemność, w, mokr, w w mrok. Amelio, możesz zareagować.
2: Tak, ja bym chciała zacząć strzelać do Kapoka. Chciałabym go tam po prostu wykorzystać ten swój element zaskoczenia, że on nie wie, gdzie ja dokładnie jestem, i strzelić do niego, zacząć do niego po prostu.
5: Ja, bym prosił,
0: żebyś... ja bym prosił, żebyś rzuciła jeszcze na obrażenia broni w tym momencie. Na same obrażenia broni jakby na atak, ale możesz, wiesz... Super. Jeden. Ile twoja broń zadaje obrażeń?
2: Jeden do dziesięć.
0: Dobrze. Wystrzał rewolweru, rewolwerów w sumie Amelii, zdaje się jakby przeszywać teraz kolejny raz. Mrok i noc nad Konstantynopolem, wybudzając was trochę z tego szoku pierwszego Jean-Louis, Harry, George, kiedy kapok zostaje postrzelony od boku i to całkowicie poważnie, ponieważ kula przeszywa jego, jego bok, prawdopodobnie gdzieś druzgocze żebra, mężczyzna upada na kolano. Słyszycie coś w rodzaju gwizdków i świateł biegnących od strony doków z miejsca, w którym została zacumowana osmańska flota, to bardzo szybka decyzja. Albo uciekacie, albo łapiecie chłopaka i uciekacie, albo zostajecie tutaj z kapokiem, który próbuje się podźwignąć jeszcze na nogi i biec dalej przed siebie, strzelając gdzieś w waszą stronę. I ja jeszcze rzucę mu na strzał. Ja powiem, że ja myślę, że łapiemy chłopaka i
5: tak,
1: uciekali, ja, ja no, uciekamy. Ja no, no, pobiegnę
4: złapać, złapać chłopaka. Myślę, że w momencie, że jak Amelia strzelała i go uciekali, to e, Glar już był w połowie, w połowie drogi, żeby, żeby go podnieść i e, pociągnąć za sobą, nie wiem, zarzucić na ramiona, skarnąć go z nami.
0: Dobrze. Łapiecie za niego. Odbiegacie w dwie różne strony całkowicie. Te gwizdy, krzyki, Ostatecznie cichną gdzieś za wami, kiedy wy wybiegacie na miejsce całkowicie dostępne przez zwykłych przechodniów, ale jest już po północy. Przejmuje was toprak i rana, ale widząc rannego brata, każą wam go położyć. Tutaj musimy sprawdzić, co się z nim
1: dzieje. Co, ja, co mogę się to... ja mogę pomóc. Proszę. Ja będę chciał go, ja będę chciał go opat opatrzyć, pomóc mu, no bo nie każda kula zabija od razu. Mhm.
0: Rzut na pierwszą pomoc albo na medycynę. Będę prosił od Ciebie.
5: Mm -hmm.
1: Albo pierwsza pomoc. Już, już patrzę, który mam, mam lepiej. Medycyna. Mm. Spor... Co się stanie, jeżeli będę forsował?
5: Mm.
0: Wiesz co? Zdenerwowany całą tą sytuacją, no zaczniesz, nie wiem, rozdzierać jego ubranie, też się upaprasz we krwi na pewno tutaj, mm. to, będzie, to będzie na pewno widoczne tutaj i wydaje mi się, że możesz instynktownie sięgnąć do tej kieszeni, którą on ma, on ma coś w tej kieszeni i poplamisz krwią całkowicie tą notkę, którą on dostał od menkapa.
1: Chyba zaryzykuję, co nie? Zaryzykuję. Mam 73, więc
5: mhm.
0: no. Dobrze, udało ci się. Jest ciężko, jest naprawdę źle, mimo że to jest udany test medycyny i wydaje ci się, że tak na szybko jesteś w stanie określić, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo w tym momencie, ale kula utknęła gdzieś w kręgosłupie i teraz no? Może być to tylko kwestią losu i kwestią,
5: mhm. nie
0: wiem, Boga, opatrzności. Czy chłopak? Nazwę to po prostu tak. Nie, nie, nie będę wchodził w jakieś medycyny. Czy nie będzie sparaliżowany? Mhm. Więc ja to przekazuję, że
1: trzeba jak najszybciej go zabrać do szpitala. Przeżyję, ale kula brzydko utkwiła. Trzeba go szybko, szybko By, zabrać do szpitala. Tak, dobrze. Z, z Wami wszystko w porządku? Tak, tak.
0: Rano, zabieramy go, szybko
1: Czekaj, ja chcę wyciągnąć tą notatkę Dobra. Kartkę właśnie.
0: Wyciągasz, wyciągasz tą kartkę Naturalnie. Czy chcecie udać się też do szpitala z raną i toprakiem, czy wy macie inny mm,
1: Nie,
5: nie wiem
2: My musimy dokończyć nie. to, co się tutaj
1: z zero spoczęło
0: mamy zdecydowanie
5: mhm.
1: Patrzę na kartkę, co jest na niej napisane Jeżeli oni tam już odejdą, prawda, to nie jest tak, że już teraz może, tylko właśnie... troszeczkę później
0: Dobrze to nie jest niestety coś wielkiego, coś, na co byście oczekiwali tak naprawdę. Jest to krótka notka zaadresowana do Menkapa. Jakby coś, co gnało go może przed siebie w tym szaleństwie. Jest zapisane w języku angielskim, taką informację macie. Wszelkie przyjemności wszystkich haremów każdego ze światów będą twoje. Oh, Obłąk obłąkany,
1: co to znaczy? Obłąkany wdrań. Ale wiemy, co mamy wiedzieć. <grym> Udacie się tam ze mną na te przeklęte wyspy?
2: Nie, że tak. Poruszajmy, jak A najszybciej.
1: Trzeba się z nią zobaczyć no. i, i zakończyć to, to co
2: Najlepiej dostać się tam przed nimi, chociaż to teraz wydaje się niemożliwe, ale.
0: Ruszajmy. Kiedy wy chcecie udać się na wyspy, uznam, że jeszcze słyszał to toprak Rana. Mm -hmm. chcecie udać się na Wyspę Książęce? Tak. tak jest. Nasz ojciec zna pewnego rybaka. Mówią o nim dziewięć palce Abdullah. Może nie jest to zbyt wdzięczne imię, ale nasz ojciec uratował mu kiedyś życie. On ma załogę. Będzie mógł pomóc. Powołajcie się na nas i na ojca. To wskazuje wam miejsce, w które powinniście pójść. Jesteście całkiem niedaleko, w doka. Mm
5: -hmm.
0: Mimo, że jest późno, jest to bardzo honorowy człowiek. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy za pomoc. To my dziękujemy. Niech was Allah strzeże Łapią Arlasa i znikają w końcu. Niosąc go, łapiąc jeszcze jakiś powóz. Tramwaje już tutaj nie jeżdżą o tej porze.
1: Mhm. A my chyba ruszamy. Tak, tak, tak. Zdecydowanie.
0: Ze względu na porę dość późną nie będziemy się zaprzyjaźnić z Abdullachem. Mogę tylko powiedzieć, że powołując się na honor i na wcześniejsze znajomości z profesorem Demirem nie będzie żadnego problemu, aby on razem ze swoją kilkuosobową, może nawet kilkunastoosobową załogą, e, zebraną pospiesznie, wyruszył z wami w stronę Wysp Książęcych. Mówi wam przy okazji, że Zamieszkane wyspy to są te pierwsze. Na dziesiątą nie pływa żaden parowiec. Nikt, żaden kuter. I dowiadujecie się tego bardzo szybko, ponieważ wyspa to tak naprawdę pagórek z rozsypującym się kamiennym murkiem i ścieżką prowadzącą do tegoś rodzaju wieży. Nawet teraz, o tej porze, w nocy pasie się tutaj kilka kóz. Jakieś małe łodzie, kilka małych łodzi, wyciągnięto na brzeg. Tak jak powiedziałem o tej wieży, jest to stara, niszczyjąca budowla o wsypujących się kamieniach ze światłem, drobnym światłem bijącym z jednego z okien na piętrze. Hmm?
1: Ja kiedy dobijemy? Dobijamy już, czy, tak. czy jeszcze coś? Tak, tak, tak. Kiedy dobijemy, to ja tak jeszcze na tym tym łodzi, patrząc chyba na towarzyszy, mówię, że chyba już czas i wskazuję na ten fes, a właściwie za wyjątko, w którym jest ten fes. Chyba już czas, żebym to nałożył.
4: O, i bądź ostrożny, proszę. Na pewno? To nie możemy jeszcze tego przeciągnąć.
3: No właśnie, zobaczmy, czy ona ma ten fez na głowie. Za... za...
1: Mam nadzieję. No dobrze, dobrze. No dobrze,
3: I... go jak najpóźniej.
1: Dobrze, ale i będę go trzymał w ręku i... Będziemy się chyba udawać, to będę, ja przynajmniej i będę się udawał do tego
4: do tej wieży. No tak, tak, my wszyscy myślisz, że tam idziemy.
3: Tak, no Naturalnie. To jest taka determinacja, adrenalina teraz jeszcze. Mhm. Po tym, co się wydarzyło przed chwilą, więc...
0: Wchodzicie coraz wyżej i wyżej w stronę wieży, wieży której drzwi są otwarte, a właściwie nie ma jej, nie ma ich, przepraszam. Już od pewnego dystansu zauważacie, że wnętrze także rozświetlone jest pochodniami, prowizorycznymi lampami, ale raczej skryte jest w półmroku. Dziewięciopalcy Abdullah powiedział, że ruszy razem z wami, ze swoją załogą. Tak na wszelki wypadek. I okazało się to być strzałem w dziesiątkę, ponieważ już na samym parterze tej dwukondygnacyjnej budowli zauważyliście kilkunastu ludzi udzianych w pezy, gotowych do walki. Jednakże do żadnej walki nie dojdzie. Zauważacie także mężczyznę odzianego w e, strój. W ubrania jakby należały do klasy arystokratycznej, ale bardziej sułtańskiej. Mężczyzna zasiada w klatce Siedzi w czymś, co przypomina średniowieczną torturę. Miejsce, w którym trzymano więźniów. Złotą wręcz klatkę zawieszoną przy suficie. Mężczyzna kołysze się tylko do przodu i do tyłu, jakby nie zdawał sobie kompletnie sprawy z tego, co, co się dzieje. W pewnym momencie jednak zauważacie na piętrze, przez balustradę, opartą o balustradę, kobietę. Przepiękną dziewczynę, odzianą w stroje tancerki z haremu, która spogląda w waszą stronę z góry. Kiedy wchodzicie do środka, zbliżacie się nieco bardziej, dziewczyna unosi rękę, aby powstrzymać swoich ludzi przed nagłym atakiem. Oczekiwałam kogoś innego. Oczekiwałam Hieronimusa, ale zawiódł mnie. Dobrze, że jest tutaj inny z moich sojuszników. Obok niej pojawia się kapok trzymający się za bok, stający tuż obok. Ona gładzi go po, po ręce. Nie martw się, mój miły, wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Potrzebuję otrzymać księgę, którą Hieronimus miał zdobyć. Muszę poznać pewne tajemnice, a następnie pomóc światu i oczyścić go w pewien sposób. na spogląda się na mężczyznę, który jest zawieszony w klatce. Książę Ramazan przywitałby się z Wami, ale zażywa teraz rozkoszy, o których zwykły śmiertelnik może sobie tylko pomarzyć. Jeśli ktoś z Was chciałby także stać się częścią tej przyjemności, wystarczy, że powie tylko słowo. Dziewczyna patrzy na Was zaciekawiona.
1: Ja myślę, że pytanie jest jedno najważniejsze. Mhm, no tutaj. Czy? Czy? Ma Ona... na głowie fest? Naturalnie, że tak. No to chyba to jest ten moment, w którym Jean-Louis będzie. Ja z, po prostu zrzucę to. To ja sobie myślę, że ja się nawet starałem to tak trzymać, żeby to. M, obmyślałem to w, w głowie, jak to zrobić jak najszybciej. Mhm. Żeby założyć ten fest, spojrzeć się jej w oczy i zacząć. Yy, zacząć rytuał. Zacząć rytuał, który nazywa się zniszczeniem Fezu. Dobrze.
0: Czyli tak, odpisujesz sobie 15 punktów mocy. Mhm. 1 do 10 punktów poczytelności.
1: Ej, już od razu?
0: Tak. To rzucam. Cześć. Dobrze. Jeszcze rzut na inteligencję kolejny. Dobrze, nie, bardzo nie. dobrze. Wypierasz to mimo wszystko. Dobrze. I to jest przeciwstawny test mocy w tym momencie. Tak jest.
1: Rzucisz pierwszy, żebym wiedział, z czym się mierzę?
0: Oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Uh.
2: Oh. O. o nie!
1: O nie!
3: Jesteśmy zgubieni.
1: Dobra. Ja to ściągam do jednego. Mam szczęście. Jeszcze. Ale
3: masz ekstremalny to.
1: Ale, no, ale on ma, ona ona też ma, ona ma ekstremalny, ma... ona ma więcej mocy. Tak. A... Czy to ja to mogę przebić? Ściągając to, osiągając lepszy ekstremalny sukces? Bo powiem szczerze, nie pamiętam jak to było w Tulu.
0: Czekaj.
3: Okay. Ale rzuty pewnie oh, no! jest. Pozwolimy.
0: wybór. Tak naprawdę. Nie, pozwolę Jeżeli zbijesz no, do jednego tak i będziesz rzut. miał krytyczny sukces, to tak. przebijesz jej, jej możliwość tak naprawdę.
1: Zbijam do jednego, zostaje mi 23 punkty szczęścia.
0: W środku tutaj wszyscy mieli niemalże założone na głowie Fezy. Muszę rzucić jeszcze. Mhm. I jeszcze raz.
3: Urda. Kiedy
0: zaczynasz inkantować to zaklęcie, zaklęcie, które widzisz, że dziewczyna nie rozumie, nie wie, co się dzieje, ale ona zaczyna z gracją poruszać się, powoli wycofując swoje kroki nieco dalej, ale tak, abyście cały czas mogli ją widzieć. Stajesz się czymś więcej, Jean-Louis. Stajesz się władcą w Pezu. Czujesz, że ci ludzie, którzy stoją dookoła ciebie są w stanie wykonać praktycznie każde twoje polecenie. Z wyjątkiem kapoka, który na waszych oczach umiera, ale nie umiera w sposób zwyczajny. Jego głowa eksploduje, wybucha na miliony części, a to, co zostało jako korpus, opada na ziemię, osuwając się po prostu, nawet przewijając się przez balustradę, a następnie spadając gdzieś niedaleko was. Jean-Louis, musisz w tym momencie, jeżeli zdecydujesz się na zniszczenie pozostałych fezów, możesz się na to nie zdecydować naturalnie, ale jeżeli to zrobisz, stracisz kolejne 1 do 10 punktów poczytalności.
1: I mimo, że ja straciłem już trochę tej poczytalności, to jednak wciąż mam jej dużo, na tyle dużo, że ta wizja, ta władza nie przeważa. Ja dalej ch chyba mam taki.. E, Takie tak, te, te uczucie, że przyszliśmy tutaj w jednym celu. I ja chcę zniszczyć wszystkie fezy. Raz na zawsze. Good, good. I odpisuję sobie znowu 8. I znowu inteligencja.
0: Już. Tylko, so
1: tylko sobie odpiszę.
0: Dobra. No i tym razem weszło. Tym razem weszło. Chcesz to zniszczyć? George. Proszę cię o wykonanie testu mocy. Musiałbyś zbić, bo masz słabszy.
4: Okej, okay, czyli muszę zbić poniżej. Do ekstremalnego. Jej, tak? No dobra, no to zbijam. Tam jest 28 mm -hmm. punktów. Dobra, to zbijam. Dobrze. Nie, 28, żeby się z nią wyrównać, czyli 29. Musisz przejść na... Ty
0: musisz przejść na swój ekstremalny sukces.
5: Mm
4: -hmm. Okej. Okay. Nie musisz się przebić o jeden. Jestem w stanie podejrzeć, ile jest u mnie ekstremalny sukces? Nie rzuciłeś na ten, na
0: szczegółowym rzutem. Mowało. Rzuć jeszcze raz Nie. na szczegółowym. Dobra. I
4: zobaczysz 14, 5. nie ekstrem, ekstremalnie. Doszło no. do 14. A, sorry. Tak, czyli jak tam było 51, za późno na matematykę. Dobra, schodzę. Schodzisz. Dobrze.
3: 31.
0: Kiedy Jean-Louis walczy ze sobą w ataku szaleństwa, że łapiesz się za głowę i próbujesz zerwać ten fes z siebie, nie chcesz go mieć na głowie, ale on nie chce puścić całkowicie. Myślisz, bijesz się z myślami, aby przestać, aby skupić się na tym i po prostu odrzucić to od siebie, aby zniszczyć fezy, aby rozkazać im, żeby się po prostu rozpadły. Ale nie jesteś w stanie, walczysz sam ze sobą. Będę Ciebie prosił o test mocy w tym momencie, jeszcze jeden. Trudny Bardzo sukres. dobrze. Będziesz w stanie się opanować, ale zajmuje to chwilę, a ja wykorzystam jeszcze jedną możliwość i poproszę Amelie o rzut na moc. Lepiej. Melio. George. Czujecie w swoich głowach mętlik. Jakby to wszystko zbijało się do siebie w jedną całość. Jakby to, że powinniście wyciągnąć swoje broni i zamordować Jeana Louis w tym momencie, było tym, co potrzebujecie zrobić. Wystarczy tylko wystrzelić, a jego głowa eksploduje tak samo, jak eksplodowała głowa kapoka. Ty, George... Łapiesz za swój nóż i zaczynasz wykonywać pierwszy i drugi krok w stronę Żana, a Amelia na Twoich oczach wystawia swoje rewolwery prosto w głowę Żana, który trzyma się za głowę. W pewnym jednak momencie Żan odzyskuje świadomość. To wszystko wraca, jak bumerang rzucony przed siebie, a jego twarz zaczyna pokrywać się w końcu czerwienią. Fest, który miał wcześniej na głowie, zaczyna się rozpływać, tworząc coś w rodzaju mazi, jakiegoś płynu, który zaczyna zalewać twoją twarz Jean-Louis, nie widzisz nic, spływa co po twojej twarzy, próbujesz to nawet roz, rozmyć, ale to będzie niczym tatuaż i zostanie już na zawsze Będziesz musiał odpisać sobie pięć punktów wyglądu, ale to jest szczegół. Na waszych oczach głowy innych kultystów, co po niektórych, także zaczynają eksplodować. Nie jesteście w stanie tego wytrzymać. Będę prosił wszystkich was o test yy, poczytalności w tym momencie. Niektórzy z nich zaczynają zrywać z siebie swoje nakrycia głowy, tak samo robi Nisra. Ściągają je po prostu i odrzucają w momencie, kiedy wszystkie fezy zaczynają po prostu niknąć, rozpływać się i zanikać. Po tym, co ty, Jean-Louis, miałeś na głowie, także nie ma już śladu oprócz tej czerwonej mazi, a miejsce to, w którym byliście poczyna się zdawać i całkowicie, całkowicie normalnym w całej tej upiornej aurze. Każdy, kto nie zdał testu, musi sobie odpisać 1 do 3 punktów poczytalności.
2: Jeśli ja miałam ekstremalny sukces, to czy mogę wykonać akcję? Tak. E, tak? Tak, no, tak, no, tak, naturalnie, no, przepraszam. E, w momencie, w którym zobaczyłam, że Nisra. Zrywa, zrzuca z głowy fez, a ja, Amelia skupia się na niej, na jej osobie, i te rewolwery, które miała, w, trzyma cały czas wyciągnięte w stronę Jean-Louis, chce je teraz przekierować w jej stronę i oddać strzał.
0: Dobrze, możesz rzucić wszystkością premiową nawet dwa razy. Dobra. Z tego marazmu, który miał miejsce tutaj, wyrywa was głośny huk. Głośny huk i kolejny, kolejny wystrzał ze strony Ameli. Jeden i drugi, i kolejny. Możemy przyjąć, że to są kolejne strzały w stronę Nisry. W środku w tej wieży zaczyna panować tumult. Ludzie zaczynają uciekać. Ci kultyści, ale trafiają wprosto w ręce marynarzy dowodzonych przez Abdullaha. Nisra, zwykła dziewczyna z haremu, która wcześniej próbowała żartować i być kapryśna, której nie obchodził los jej ludzi, która polegała na sile i na mnogości, która chciała was zwabić, a następnie uderzyć nie mogła przewidzieć tego, że szybciej uda wam się zbadać szepczący Fez, że Jean-Louis będzie na tyle mocny, aby pokonać ją w walce umysłów. Nie wiecie i prawdopodobnie nigdy się nie dowiecie tego, jaki miała plan i jaki rytuał chciała przeprowadzić. I czy on by się udał, bo to, czy jaki miała plan, to mogliście wiedzieć. Niemniej jednak jej ciało osuwa się na ziemię po kolejnych wystrzałach, a jej kryjówka jak i poplecznicy zaczynają wierzchać. i którym się to uda. O Hieronimusie już tutaj nie usłyszycie. Nie będzie go w tym miejscu w żaden sposób. Niemniej jednak stwór, którego zwą Jok Sotot nie pojawi się tutaj. Między innymi, kolejny raz dzięki działaniom Jeana Luisa, dzięki działaniom całej Waszej Czwórki. Wam pozostanie zakończenie tej misji zdanie swego rodzaju raportu i opowieści profesorowi Demirowi, a następnie, jeżeli ktoś z Was będzie chciał, powrót do Londynu. Sceną kończącą, czy też istnym epilogiem, będzie Niestety pogrzeb młodego syna, który wiedząc o tym, co się z nim wydarzy, będąc w szpitalu, targnął się na własne życie całkowicie skutecznie. Nie było szans, żeby go uratować w żaden sposób. To smutne zakończenie historii, która zakończyła się mimo wszystko dobrze dla całej waszej czwórki. Żadne z was nie zginęło, chociaż byliście blisko. Żadne z was nie oszalało całkowicie, chociaż wiecie, że także byliście blisko. Jean-Louis, ty straciłeś bardzo dużo punktów poczytalności na tej sesji i wydaje mi się, że czasowa niepoczytalność to jest coś, z czym będziesz się zmagał, a będziesz na 100% wymagał opieki. Może twoich współtowarzyszy. Na pewno nie będziesz już taką osobą, jaką byłeś jeszcze przed wstąpieniem do, do tej wieży. Chciałbym, żebyśmy zakończyli tę sesję i tę przygodę poboczną nie moimi słowami, ale waszymi słowami. Chciałbym, żebyście w kilku zdaniach, dwóch, trzech opisali, co będzie się działo z waszymi postaciami. Czy wrócicie do Londynu? Czy będziecie dalej znajomymi z profesorem Smithem, czy porzucicie to, a może będziecie dalej podróżować po oriencie. Mm. Najbardziej, może nie najbardziej, ale ciekawi mnie podejście George'a do całej tej sytuacji, bo George opuszczał Londyn jako możliwość ucieczki z niego, ale w takim razie, czy Konstantynopol okaże się być bardziej bezpiecznym miejscem, nęcącym, czy mimo wszystko młody Banks powróci do Londynu?
4: Faktycznie, George założył sobie, że jest to dla niego okazja, żeby wyrwać się z tego deszczowego i mrocznego Londynu, ale po tym wszystkim to przeszedł przez całą podróż, po tym co stało się czy w pociągu, czy już tutaj na miejscu, postanowił wrócić do swojego miasta świat, który na początku wydawał się drzwiami do lepszego życia, brutalnie go zweryfikował zjadł, przeżył i wypluł i jednak zrozumiał, że chociaż biedne chociaż niezadbane i, i nieraz głodne chłodne, to jednak te ciemne uliczki Londynu właśnie tak naprawdę są jego domem wiedział, że zostało mu obiecane, że ktoś zajmie się jego matką, że, że nie będzie narzekać na pietę już, więc jakby swój cel pod tym, pod tym względem osiągnął ale myślę, że tak że George na pewno jak tylko szybko się dało wrócił do Londynu oczywiście każdy z jego towarzyszy których poznał w czasie tej wyprawy mógł na niego liczyć być może ktoś też wrócił i wtedy gdzieś się spotykali natomiast zdecydowanie George po całej tej podróży doszedł do wniosku że wszędzie dobrze, ale w Londynie najlepiej Czyli jednak Londyn. Jednak
0: Londyn. Dobrze. Harry, Ciebie będę musiał jeszcze poprosić o kilka słów, ponieważ księga jako taka nie została zniszczona. I nie wiem, czy jest wola na zniszczenie jej. Na pewno profesor Demir uważa, że można by z niej wyciągnąć jeszcze jakieś informacje, mimo że artefakt został zniszczony, ale nie mamy pewności, czy nie powróci nigdy, czy nie jest to coś, co warto by zabezpieczyć w zbiorach bibliotecznych. A Harry ze swoją umiejętnością czytania tylu języków mógł, wydaje mi się, być spokojnie zaproszony na może jakiś grant, może badania naukowe w Konstantynopolu, także pod opieką profesora Demira, który miał Dostęp zarówno do, do uniwersytetów, ale także do Pałacu sułteńskiego, gdzie przepastne biblioteki tylko czekały na to, aby je zbadać. Co na to powie Harry.
3: Co ja tak powiem, czy też mi w myślach, to właśnie chciałem, jak tak powiem, jak najbardziej zostać przy profesorze. Demirze, tym bardziej, że Harry na początku swoją, że tak powiem, profesję rozpoczynał właśnie tutaj w Kapadocji, w Koleswie Kapadocji, pisząc, pisząc pracę. Później wylądował na uniwersytecie, gdzie jednak no, nie czuł się za dobrze i ciągnęło go w teren, i tu właśnie dostał taką okazję, o której mu tylko marzyć. Więc myślę, że jak najbardziej e, Harry nie wrócił już do, do Anglii, tylko został tutaj, żeby. Razem z profesorem Demirem zgłębiać tą, tą, tą wiedzę i poszerzać też swoje horyzonty.
0: Jedna osoba została więc w Konstantynopolu. Amelio, czy ty jako córka słynnego podróżnika, człowieka, który żył podróżami, czy ty? Wróciłaś jako taka dusza do Londynu, widząc, że twoja grupa po części się rozpada? Czy może udałaś się gdzieś dalej? W Konstantynopolu zatrzymała się także panna MacGregor, która próbowała jakby uzyskać jeszcze kontakt do ciebie. Może chciała cię zaprosić w wspólną podróż do Armenii, a także pozostawał kontakt do Piotra Trubowskiego. Co zrobiła Amelia?
2: No cóż, e, a więc e, Amelia, zważywszy, że ta przygoda, chociaż choć nadszarpnęła dosyć mocno i towarzyszy, ona w miarę wyszła obronną ręką z tego wszystkiego i z racji, że jest córką swego ojca, poszukiwacza, poszukiwacza przygód, i została na taką wychowana, nie wróciła do Londynu. O, nie, to by było zbyt łatwe. Przecież tak bardzo chciała z niego uciec tam. Te mezalianse musiała zostawić ze sobą i zostawiła je z wielkim uśmiechem, bo czeka na nią świat, czekają na, czeka na, na nią inne kraje i przygody i, i rzeczy, które, które może odnaleźć i które sprawią, ja że to jej nazwisko, chociaż już jest sławne, ale. To, to jej imię będzie, będzie jeszcze sławniejsze, więc ona na pewno ruszyła dalej. Oczywiście spotkała się z hrabią. Nie mogłaby sobie odmówić te, te, tego spotkania. E, być może ruszyła z panią, e, z panią reporter dalej ku przygodom. By... Na pewno w dalszych przygodach miała szeroko otwarte oczy, bo już wiedziała, co może ją tak naprawdę sprawę spotkać i w jakimś stopniu też zaczęła zgłębiać ten, te
0: okultystyczne tematy. A więc grupa rozjechała się w różne strony. Amelia, spotykając się jeszcze z Piotrem, ostatecznie nie dowiedziała się o tych listach, które wziął ze sobą George, których sam zapomniał, trzymając je gdzieś w kieszeni swojego płaszcza, znajdując je jakiś czas później i przy ewentualnym pokazaniu ich komuś, kto zna język francuski, na przykład żanowi. Może nie wszyscy mogli dowiedzieć się, a może tylko Żan poznał te tajemnice, że pomiędzy Piotrem a hrabiną Iriną trwał romans i to bardzo, bardzo długi. W pewnym momencie hrabina znudzona Piotrem postanowiła się go pozbyć w taki czy inny sposób, grając wami jak najlepszym instrumentem. O tym jednak Amelia dobrze spędzając czas z Piotrem nie wiedziała i nigdy się nie dowiedziała. Najważniejsze jednak na koniec w tym wszystkim nie w wywodzie co było w listach, ale co się stało z Żanem, jakie życie powiódł dalej, czy było to życie w Konstantynopolu, w Londynie, czy wrócił jako jedyny z Georgem, czy osiadł gdzieś, a może popodróżował dalej. O ostatnie. Um,
1: Jean raczej nie przetłumaczył tych listów, bo wydarzenia, wydarzenia na wyspie w, Istanbul, w Konstantynopolu, utratę poczytelności przypłacił kilkoma miesiącami w senatorium, jak on to później mówił pod Paryżem. Wyszedł stamtąd dozna doznając mani tak naprawdę. Nie, nie zaleczono tam jego manii, którą, do której dostał. Bardzo prostej, nie, nie żadnej wyszukanej. Po prostu cały czas czuł, że ci, którzy uciekli, go ścigają. Ci, ci którym, się, którym się udało uciec z tej wieży, gdzieś tam stoją na rogu i będą chcieli go zabić. E, próbował kilka... Mm, może nie, może nie, kilka lat, ale próbował przez jakiś czas osiąść w Paryżu tym razem, ale nie udało mu się to. Już ma dosyć Europy oraz szeroko pojętego wschodu, więc postanowił ruszyć tam, gdzie powinno się ruszać, jeżeli ma się dosyć wschodu, na zachód. Wszakże nigdy tam nie był. Płynął najpierw do najbardziej francuskiego miasta Stanów Zjednoczonych, do Nowego Orleanu, ale tam też długo nie zabawił. I myślę, że ruszył i tam już kompletnie śla ślad za nim zaginął, kiedy ruszył na niedobitki dzikiego zachodu, gdzie może dołączył do jakiejś grupy wyjętych spod prawa jako cyrulik po prostu. I zapewne tam zginął w jakiejś obławie z szeryfami bądź detektywami Pinkertona.
3: Billy the
0: Kid. Chciałbym, żeby ostatnią migawką tak naprawdę tej sceny takim fragmentem, już po napisach, był moment, w którym George po spotkaniu się z profesorem Smithem, jako jedyny w Londynie, po powiedzeniu całej sytuacji, mógł powrócić do życia typowego ulicznika. Albo przynajmniej na samym początku mógł się udać gdzieś w swoje rejony, w rejony Whitechapel i w momencie, kiedy jak gdyby nigdy nic się nie działo, George powrócił w szeregi swojej szajki, szeregi ludzi, którzy wcześniej ostrzegali go przed tym, aby nie węszył za bardzo. Jeden z chłopaków, który zagryzał teraz jabłko i podrzucał je sobie, oparty o lampę rozmawiający z innymi młodymi ulicznikami. W końcu wskazał tylko głową na jedno z mieszkań znajdujących się w tejże dzielnicy. Opuszczone mieszkanie, w którym byliście. Mieszkanie, pod którym zauważyliście masę, albo nie masę, ale pojazdy należące do Scotland Yardu. A chłopak wskazując głową tylko w stronę funkcjonariuszy wyprowadzających ściśniętego złapanego Bentleya Barnama uśmiechnął się pod nosem, wskazując na Georgia. Albo mi się wydaje, Georgie, albo jakiś czas temu o niego pytałeś. No to jest! I tym fragmentem pozwolę sobie zakończyć tę poboczną przygodę, jaką był krwisto-czerwony fest. Dziękuję Wam bardzo, moi drodzy.
5: Dziękujemy. 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 Tak jest.